0: Bienvenidos a Retromanía 30, el programa que te cuenta la más rabiosa actualidad del mundillo de los videojuegos. Este mes comentaremos el último número de tu revista favorita, Micromanía. Y en este número 280 de noviembre de 2018 tenemos en portada al excelente Jesús. Jesús, eh, ¿me permites un comentario? Eh, Andreu, en el último podcast hiciste tu representación y no recuerdo haberte interrumpido. Solo te pido un poco de educación y respeto hacia mi trabajo llevo semanas preparando este número de Micromanía y lo único que solicito son un par de minutos para hacer la introducción al podcast ¿tanto te cuesta respetar eso? ya tendrás tiempo en el programa de decir todos los comentarios
1: que quieras ¿dices que llevas semanas preparando el programa haciendo un profundo análisis de la Micromanía 280 de tercera época? sí, Andreu
0: los oyentes se merecen eso y, y mucho más espero que tú también hayas hecho lo mismo, no me gustaría que andases perdido en este programa, ya no por mí sino por todos esos seres llenos de luz que son la audiencia
1: Mira, esta vez te daré la razón sigue con esta brutal presentación que esto no me lo pierdo tira, tira Te lo agradezco, en el fondo no eres mala
0: gente bueno, sigamos ¿Por dónde iba? Ah, estaba la portada. Pues eso, que en portada tenemos al espectacular y prometedor Cyberpunk 2077, un juego que promete muchísimo para el próximo año
1: 2019. Oye, eh, ¿promete también salir en Amstrad CPC? Eh, otra vez. Que me come la curiosidad, ¿eh?
0: De verdad, otra vez. Eh, acabas de decir que no me interrumpirías más. Eh, hoy tienes uno de esos días especiales, ¿verdad? Por cierto, estás enfermo con los juguetitos de Alan Sugar. Cibernoid no saldrá en CPC. Eh, claro que no. ¡Qué decepción!
1: Pero sigue, sigue, que esto promete.
0: Macho, eh, hoy está cansino, ¿eh? Pero bueno, intentaré seguir después de tu enésima interrupción. Continuaré con la portada. En primera plana de Micromanía también nos habla de otros dos juegacos que prometen horas de gloria. No son otros que Doom Eternal y The Division 2. Jesús, perdona. Eh, no, eh... no. Eh, esta vez no te permitiré más interrupciones. Silencio. Y no. Estos dos eh, tampoco saldrán para el puto CPC. Hace décadas que ese cachivache quedó obsoleto, joder. ¿Vuelve a 2018? Como veo que no me vas a dejar seguir, acabaré con esta atropellada presentación diciendo que Micromania 280 también destaca en su portada que NVIDIA Geoforce RTX, eh, la que se anuncia como la revolución gráfica más importante de la última década, ya está entre nosotros.
1: ¿Has terminado ya tu exquisita presentación? Eh, sí,
0: joder. Tanto te costaba esperar un par de minutos.
1: Bueno, solo una pregunta. ¿Podrías decirme el nombre de este podcast? ¿En serio? Eh, tío, te, te estás haciendo mayor, pues Retromanía 30. Y una última pregunta. ¿Sabes a qué debe venir ese 30 de Retromanía 30?
0: Joder, eh, qué raro estás, de verdad. Pues, pues mira, ese 30 es el día de publicación del podcast, eh, supongo. Publicamos cada día 30, ¿no? Bueno, aproximadamente. Lo que sí tengo claro es que lo de Retromanía es por la revista Micromanía.
1: Mira, en esto último tienes razón. Lástima que con lo del 30 estés más perdido que un pulpo en un garaje. Y por cierto, desde este episodio pasamos a publicar el podcast Cada día uno, junto con la Micromanía de ese mes. Eh, ¿Perdona? Mira Jesús, eh, ese 30 hace referencia a los años que hace que fue publicado el número de Micromanía que tratamos cada mes. Eso quiere decir que este mes no toca analizar la Micromanía 280 de noviembre de 2018, sino la Micromanía 6, de noviembre del 88. Venga, no me jodas. Menudo crack. Es para mear y no echar gota. ¿Y por qué no me lo has dicho antes, joder? ¿En serio? Mira, mejor me callo porque estoy flipando contigo. Y creo que no seré el único. Veamos cómo podemos arreglar este pollo que has montado. Eh, mira, pasemos a leer los comentarios de iBox y de Twitter, y así ganas un poco de tiempo para mirarte la micromanía que toca. Por cierto, sale Operate un Wolf en portada. ¿Te suena este? Menos coñas.
0: Ya hablaremos de estas cosas en privado. Podrías haberme avisado antes. Me la ha jugado y bien. Bueno, paso a leer los comentarios de iVox de los dos últimos episodios y así corremos un tupido velo. Espero que todo esto lo cortes en edición, que los oyentes no se den cuenta de mi pequeño
1: error temporal. Claro, Jesús. Eh, no te preocupes. Tú dejas en mis manos que yo me encargo. Ahora lees esos comentarios de iVoox que incluyen los dos últimos programas ya que debido al cambio de periodicidad de publicación en el último podcast no pudimos leer los que tocaban. Cuando termines leeré yo los de Twitter. Y mientras, te vas mirando tú un poco el número 6 de Micromanía. Pero de la segunda época, ¿eh? que te veo venir...
0: Eh, vale, vale, dejémoslo. Mira, mejor paso, paso a los comentarios de ahí, pues, ¿vale? Que esto será algo más más, re, más relajado, ¿vale? Y empezamos mm -hmm. por, por los del número 4 de, de la revista, que como bien dice, bueno, del podcast, perdona, que no, como bien dice, no, no comentamos en el podcast anterior y ahora los lo leeremos seguidos y empezamos con, con el 4 y empieza Pecador de la Pradera y buen nombre, ¿eh? Sí. ¿Ole? ¿Qué pone aquí este hombre? Ole Ole, nuevo podcast, me lo, me lo paso teta recordando cuando tenía 8 años con mis micromanías. Empecé con la 1 y con esa portada de TurboGel. Está, está mítica. Y mi ASA CPC 6128. Hostia, este es de los tuyos, ¿eh? Eh, mira, no le deis tanta caña Esto creo que no va por ti igual ¿eh? <risa> No le deis tanta caña No sé, no sé por quién irá, pero creo que por ti no pero bueno, Por no sé, ti, por ti no, no no, no Algún invitado, algún invitado será <risa> Renner, Esto es cosa de Renner <risa> Bueno, y seguir así, eh, chicos Gracias por el trabajo y el esfuerzo A tope, eh, pecador, eh, muchas gracias lo, lo intentaremos, ¿vale? Tenemos nuevamente, como casi cada mes A Headhunting esto algún día lo diré bien, ¿no? ¿Cómo, cómo se dice? Headhunting. Headhunting. ¿no? ¿no? <risa> Head Podría ponerse Paco, coño, pero bueno. <risa> Sigamos con, con Paco, ¿eh? vale, eh, Genial, lo esperaba como el agua de octubre y mañana al kiosco a pillar a pillar la retro. Y este fin de semana, tachan, tachan, a por un CPC. Vaya, a por un CPC eh, 6128 que lo hecho de menos escuchando estos podcasts nostalgia. Eh, gracias, chicos. Eh, seguir así. Eh, gracias Headhunting y Andreu, límpiate la, la lagrimilla. A, a
1: disfrutar ahí de ese CPC.
0: Límpiate. Este eres tú, Este, este eres tú, por, <risa> primero por, por el nombre Porque que me quieres putear. Este eres tú con otro nombre que me quieres putear y encima aquí echando jabón a, al CPC. Pero bueno, eh, haré como que, como que es real este hombre. ¿eh? <risa> Sigámoslo. Eh, Briefer, eh, desde aquí eh, os maldigo a todos los kiosqueros, hostia, qué razón tiene este hombre, eh. os maldigo a todos los kiosqueros que doblaban la micromanía de la segunda época. Yo os maldigo, malditos. Eh, Briefer, no, no podríamos estar más, más de acuerdo, al menos yo, eh. No sé si a ti te, te pasó, Andreu, alguna vez que te viniesen dobladitos.
1: No, no la recuerdo de que la doblaran. Yo donde iba la tenían ahí siempre bien bien expuesta en grande. Sí, sí. Yo Pero es el... una putada que te queda ahí por la mitad, vaya. Hostia, no, es que te la cargas, tío. Y Yo es que creo... jamás, la, tampoco la había
0: doblado así por la mitad, vaya. Uh -huh. Yo recuerdo que no iba a un kiosco porque a veces las doblaba, a veces. A veces me había uh -huh. pillado alguna doblada y tal, y a ese kiosco no iba. Como bueno, en un sitio así grande y tal, podía elegir kiosco. Sí que es verdad claro. que había un kiosquero que la solía doblar. Digo, paso, me, me voy a otro. Pero sí que es verdad que algunos los hacían, ¿eh? uh -huh. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Eh, Omojes, eh, sois geniales, bueno... Este no sabe ni lo que dice. Soy general, estáis haciendo una labor encomiable y digna de mención. Yo fui poseedor, poseedor entre otros, de un CPC. Bueno, ¿qué pasa, pasa hoy con los CPC? Es un, un CPC 472, eh, también conocido como el Engañifa, ya que los supuestos 8, 8K superiores al 464 eran de mentira. Ja, 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 un sí. abrazo. Esto tú lo conocerás mejor, ¿no?
1: Sí, sí, no estaban, no estaban, estaban enganchados a la placa, pero no, no funcionaban. Ahí. Era simplemente un truco que utilizaba ahí Alan Sugar para pagar menos impuestos. En, en los CPCs ah, sí, que pues, venían a
0: España. Hostia, es verdad, ahora que lo dices en algún... Ahora, perdonad, no sé en qué podcast lo escuché, pero es verdad, y uh -huh. esto era por un tema de impuestos, ¿no? para pasar a aduana
1: y no sé qué, ¿no? Sí, sí, en la aduana me parece que eh, para los... Eh, debían pagar unos impuestos, los de menos de oh, 64 sí, sí, cash sí, o algo así. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y le, le puso ahí 8 cash que no estaban ni, ni enchufados, o sea que...
0: <risa> qué grande, qué grande, Alan es normal lo de lo del póster en tu casa donde ahora ya lo entiendo era es este, un genio
1: es un genio de las finanzas <ríe> eh,
0: seguimos con Mar Romero eh, que pone muy buen programa y qué buenos recuerdos algún día podéis hacer vosotros el mismo especial que Micro, que micromanía y liaros a hablar en detalle de los magníficos Fernando Martín y Konami Soccer el tatarabuelo del PES 19 eh, para que nos entiendan los millennials <ríe> bueno más, más o menos hemos toco, menos el PES 19 yo creo que el resto los hemos tocado no por, por,
1: por menos sí Konami ¿no? Soccer no no ha salido y... bueno, solo sí, Martín, bien. a pesar de que era de la primera época, hablamos ahí en el número 2. Sí. Pero bueno, mencionado sí
0: que ha salido con Ami unas cuantas veces, aunque sea sí. lo el concurso que hicimos de fútbol de Chovic y bueno, tal. O sea. Sí,
1: es verdad, con Ami Soccer yo creo que hemos hablado de, del bigotazo de los jugadores. Exacto, ¿sí? o sea, algo, algo
0: hemos tocado. <risa> Digamos que no hemos, hecho, no hemos hecho un análisis análisis serio, pero, pero sí, que, mm. sí que desde luego ha salido mencionado. Pero bueno, Ajá. tenemos aquí nuevamente a Jarlaxe, que pone que otro gran programa, chicos, entretenido, ameno, divertido... <risa> otro, este no saben ni... y Este nos habrá escuchado nosotros a fase bonus. Ahora no, no te sé decir, ¿eh? Pero bueno, ideal para escuchar mientras hago las tediosas e inefables tareas, faenas del hogar. Por cierto, Jesús, esto, hostia... ¿eh? No te dejes amilanar por Andreu. Este programa ha quedado claro, que donde mejor se juega el género deportivo es en el MSX. Jarlaxe, tienes una cena apagada. ¿eh? te ha quedado luego te lo lees bien ¿eh? fuera coñas aunque en, esto, en esta época disfrutaba de un Spectrum 128 tuve la suerte de usar muy a menudo una Mesa X Hitbit de Sony en casa de mi primo reconozco que aunque estaba muy contento con mi ordenador cuando jugaba a los geniales Road Fighter Kings Valley o, o Nightmare eh, me daba un poco de envidia sana gracias por este nuevo podcast y seguido así en... pues, Jarlax eh, nuevamente cada mes te damos las gracias por, por tus comentarios eh, se agradecen y, y no solo porque hables bien de la Mesa X ¿eh? pero bueno y tenemos aquí los últimos dos comentarios de, de Jesús Rico eh, que pone que pone aquí me encanta la idea de vuestro podcast eh, para saciar mis necesidades de señor mayor eh, de, esta microman, de esta micromanía al Emilio Butragueño sí que le daba bastante cuando tenía algún coleguilla pero sin duda al Humphrey hostia el gran juego eh, uh -huh. eh, sí que le daba muchísimo eh, de hecho ese ese llega a pasármelo hostia a pasárselo Uf. hostia Ay, eh. ya. pero así sin poker ni nada eh, esto que no lo explique eh, du uh -huh. es durísimo o es sea, muy bueno pero es duro duro eh pero bueno, eh, un juego en la época no era poca cosa. Bueno, el mismo lo reconoció. Eh, uh -huh. Creo que tardé años de volver eh, de volver hasta volver a conseguir. Normal. No sabía que existía un Bionic Commando en ordenadores, pero el NES sí que era uno de mis juegos favoritos. Posiblemente la mejor versión. Bueno, sí, uh -huh. pero un poco a su aire también. ¿eh? Y de hecho, eh, mira, aquí hablan de... De hecho, el Bionic, eh, el Bionic Commando rearmet es un remake de la versión del de NES. Bueno, uh -huh. bueno, apuntes aquí el que hablábamos de... De los de 360 en la versión sí. X Black, tipo, uh -huh. tipo Arcade, eh, está muy bien,
1: ¿eh? está Sí, muy sí bien. Ya. yo ya te comenté que no jugamos al de NES, pero que probablemente era la, la versión buena. Sí. Incluso seguramente mejor que el de Recreativa.
0: Sí, posiblemente, el de Recreativa era uh -huh. bastante limitado. Y luego el, este Rearmet, que si alguien no lo escuchó en el programa, el, este Bionic comando Rearmet. Es para Xbox 360, pero con la esencia retro del original, por lo que él dice aquí, que venía de la versión NES y tal, un juegaco, ¿eh? juegaco. Yo le di más uh -huh. al primero. De estos realmet hay dos. De estos Real uh -huh. hay dos. Y, bueno, y nada, aquí Jesús Rico acaba los comentarios de la Micromanía 4 hablando de, del legendario botón de turbo de los primeros PCs. El, bueno, algún un resumen, ¿no? Que, que venía, él explica aquí que en realidad no era un botón de turbo, que era un botón de freno. Esto es un buen comentario porque, ¿cómo no vendían la moto eh, de pequeñitos, eh?
1: vaya no, no es súper interesante y súper curioso eh no, no tenía ni idea
0: no no yo, no, yo tampoco ¿eh? pero que está muy bien pensado no decir en vez de que sea de turbo en realidad lo que estás haciendo cuando, cuando no lo pones o cuando lo pones es frenarlo no tú te crees uh -huh. que estás acelerando, pero cuando está al tope realmente es su velocidad normal dijéramos no un chanchullo uh -huh. ahí que, para venderte la moto no dijéramos yo 30 años después me, me doy cuenta. Exacto. <risa> Pero bueno, Y bueno, ahora pasamos a los comentarios de, del programa 5. Tenemos aquí un par de comentarios y empieza nuevamente Jesús Rico, ¿eh? que lo, el comentario lo hizo al día siguiente de comentar en el 4. ¿eh? Este hombre, eso me mm. hace pensar que se escuchó el programa en un día. Hostia, es ir a, a, a hacerse daño.
1: ¿eh? <risa> Le gustamos, hombre. Pues bueno,
0: venga, sigo <risa> leyendo. <risa> sigo leyendo venga. Jesús Rico es el primer comentario de, de Retromanía 5. Y de este pack me flipaba, aquí hablaba, hablaba del pack del sí. El 88, entiendo, ¿no? Uh -huh. De este sí. pack me flipaba el Sico y el Aspar GP Master, que tenía eh, ahí original en su caja enorme de cartón. No sabía lo del remake del. Sí, el remake que hablamos de Sico de Picks para 3DS. Uh -huh. eh, he visto que está ahí en la Nintendo eShop. Eh, por lo visto es solo descargable. Sí, que teníamos esa
1: duda, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Es solo descargable.
0: Es solo descargable. Me eh, parece que no solo FX saca remakes eh, bastardos de cosas de la época. Te, te mira a ti, After the War. En 1943 también me gustaba mucho, pero mi padre tenía una empresa... Hostia, esto es bueno, ¿eh? recuerdo, lo he uh -huh. leído. Eh, mi padre tenía una empresa de máquinas recreativas, la envidia de muchos de mis amigos, jejeje. Y de tantas... ¿y, y cómo? Y una de tantas placas era, era la versión arcade. Así que no le sonía dedicar mucho tiempo. Bueno, normal, teniendo ahí... Final, ¿Para que vas a jugar a las conversiones. Hostia madre mía, su, su padre sería el envidia del colegio, ¿eh? este chaval. Vaya. Y luego aquí acaba con ¿qué es eso de vindicator, ¿eh? El vindicator de, de toda la vida. Ahí tiene ahí tiene razón, en la época dudo dudo mucho que lo llamásemos vindicator, yo yo al menos, ¿eh?
1: No, ¿no? Sería Vindicator, igual que es Operation Wolf y rene Renegade, Target Renegade, etcétera. Sí, bueno, en Operation Wolf aún más o menos respetas
0: algo, pero sí hay, hay nombres que son muy curiosos. ¿eh? Un día sí. a y Pero o sea, lo, lo curioso es que se mantiene, ¿no? porque hay gente que, que igual en la época no hablaba inglés y ahora como tú, es tu caso, ¿no? Ahora hablas, hablas perfectamente inglés, pero ya te, se ha quedado con pero, el Target tar tar Renegade, pero, ¿no?
1: Es que es eso, ¿eh? tú tienes el nombre que, que le decías de toda la vida es imposible de cambiar eso
0: ¿Estás, estás diciendo que Postureo? quien cambia el nombre es Postureo ahora sea inglés? O, o
1: quizá que no haya jugado en la época también juegos pues que no doble, quizá doble cambiamos. el Vindicator, por ejemplo no, como no lo conocíamos de la época pues eh, lo, lo nombras como lo nombrarías ahora, pero los que habías jugado es que es muy difícil sí, sí, sí. sí. Es así, pero bueno,
0: tenemos hablando de postureo o doble postureo, ¿eh? pero bueno, ahí, ahí lo Bueno,
1: yo, pero habría, había diferentes versiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el Navy Moves o el Army Moves, sí que se le no se le decía Moves, ¿no? Yo no. no lo oía, no, no. no o sea, iba. yo qué sé, era como como te diera o como lo oyeras en el patio del cole, yo creo. Si era si
0: era si fácil, yo creo que básicamente, si, si era algo así que fácil que lo, te sonaba un poco, lo colabas, como yo sé inglés, no tienes ni idea. Pero, pero sí, es verdad que con el Armibus y, y todo esto sí. de la saga sí, sí que se decían así, pero la mayoría, la mayoría eran ese inglés es chunguísimo. El Game Over. El Yo game creo que el Game Over no game. era Game Over.
1: Era Game Over.
0: Game over. Bueno, este... Sí, no, sí. Bueno.
1: Quizás se oía en algún sitio Game Over, pero... Sí, no, no recuerdo. Es este. Sí.
0: No, no, Game Over. No, a mí me sonaba Game Over, ¿eh? De toda la vida también. Pero Game sí, Over, sí, sí. sí, igual no sé. Es que como lo tengo tan asociado a los videojuegos, lo de Game Over, ¿sabes? Que decir ahora claro. Game
1: Over... Pero, claro. sí, sí.
0: Pero bueno, buen, buen apunto Y nada, y tenemos aquí a Paco, perdona, headhunting ¿eh? Muy grandes, soy muy grandes eh, Así, en negrita, subrayado, grandes este eres tú, no me dudas pues, este eh, eres tú, tío. claro, <risa> te ha quedado claro ya, ¿no? Este eres tú, si todos los indicios, hablo bien del CPC, me pones nombres raros, este
1: eres tú. Ah. Es la última pista que necesitabas. Ya,
0: vamos, nada más, el próximo programa yo entiendo que será un comentario diciendo oye, eh, Jesús, no está mal, pero Andreu muy bien, Andreu muy bien, que el próximo programa que lo haga solo, entonces ya sí apaga y vámonos, ¿eh? Ya te quedará claro. Vale, vale, pues nada, un saludo, J Hunting si existes. Gracias, gracias. <risa> y muchas gracias.
1: ¿eh? Bueno, pues pasamos a los comentarios de Twitter. Tenemos como siempre a setenta 73 que nos envió un tuit con una foto, una imagen del Emilio Butragueño. Aparentemente la ROM que él tenía eh, cuando marcaba gol Emilio Butragueño ponía gol de Fernando primero. Eh, en vez de gol de Emilio Butragueño, gol de butragueño.
0: Usted, claro. Bueno, eh, que... no sé si has comentado que en, en, en Argentina, ¿no? Él estaba en Argentina. No,
1: no, no. Eh, este es Antunes 73 yo Acá creo ya. Que... Sí. Ah, vale, vale. Uh -huh. Me
0: estaba confundiendo ahora. Digo, que no fuese que en, que en Sudamérica. O ah, un... que,
1: que la ROM de allí. O... No, no. Sí, yo claro. creo que era una ROM modificada por, por, por no, Fernando, Fernando. Por Fernando <ríe> ¿no? Ah, vale, vale. Sí, ahora no sí. me
0: confundía, digo, igual es que en Argentina sí que se distribuyó con, no sé, Fernando sería un jugador de
1: la época, vete tú a saber. Sí, bueno, total que me, me picó la curiosidad de ahí y cargué el Emilio Butragueño en el WinApe, de, el emulador de CPC que tiene un debugger y ahí haces una pausa, puedes ver toda la memoria, buscas ahí donde pone Butragueño, el gol de Butragueño. Y nada, pues lo cambié por gol de Retromanía. Cierto. Gol de Retromanía.
0: Cierto, que no, eh, no te cabía lo de lo del 30, no te lo cogía. El ¿no? 30 no cabía,
1: porque eran, eran como 10 letras. Era justo, hubiera cabido Retromanía 3, pero... De hecho, probé poner Retromanía 30 y el último carácter eh, lo dobla. Porque era, era el... ¿Cómo se llama? Eh, la exclamación, el signo de exclamación el último ah. carácter lo doblaba. Entonces, si pones Retromanía 30, ponía Retromanía 33. Oh, hostia, y y el último carácter ya era de, de la continuación de, del programa.
0: Vaya, eso habría que haberlo hecho con, con Photoshop, ese último número.
1: Sí, pero quedó, quedó más auténtico ahí. No, no quedó
0: totalmente de la época.
1: <risa> y bueno, Antunes 73, también un amante de los juegos deportivos, enseguida de publicar el número 5, eh, nos envió fotos ahí dándole al, al Spar GP Master...
0: En la parrilla de salida, ¿eh? Fue el primero, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, cogió la pol. Cogió la pol de seguida, en Túnez A ver, no le hemos preguntado cómo acabó, ¿eh? Igual, igual estas cosas mejor ¿Eh? no preguntarlas, ¿no? <risa> sí, sí. Mejor dejémoslo ahí. <risa> y bueno, este mes también ha triunfado eh, esta imagen que has colgado en Twitter con el mural de Sol, Sol Negro y Lorna, que comentaste en ah, sí, el sí, sí. Retromanía número 5. sí. Que es, eh, si te fijas, es, es, bueno, es guapísimo, pero es como una mezcla de los dos. Sí. Aparece Sol Negro, pero la, la chica no es la de Sol Negro, sino que es Lorna, eh, de Azpiri. Sí, sí, y, supo. O sea, adelante, o sea, adelante. No, no, eh, que, que triunfó ese... Esa imagen en Twitter.
0: No, es que era, era curioso. O sea, un salón recreativo, ya te digo, por aquí Costa Brava y tal, y un salón recreativo, entre comillas, eh, eran equipos, uh -huh. o sea, aquello con los mandos y tal. Ya, ya lo comenté en el programa. Pero bueno, me llamó mucho la atención la, el mural ese, porque no, es, no es un papel ni es nada, es, es pintado, ¿eh? Y, uh -huh. y bueno, me hizo gracia, hice la foto, lo comenté y mira, a raíz de, de una de las promos que hicimos y tal, la colgué y sí, sí, no, no te sabría decir en, en qué pueblo es Costa Brava, no sé, si alguien uh -huh. si alguien lo conoce, si alguien ha visto esa foto, que me digan qué pueblo era exactamente, porque no, no, no lo recuerdo, pero sí que recuerdo. Por, que,
1: por ahí. que aparezca el propietario. Sí, es, realmente es
0: espectacular el mural. Igual supongo que será alguien de, pues de, de nuestra edad, ¿no? De la época uh -huh. también, que le da todo lo retro y tal, porque claro, estos los chavales de hoy en día entran ahí y les gustará el mural o no, pero no tienen ni idea a qué hace referencia, claro. Uh
1: -huh. Y arroba Wolfister, que nos comentaba que lo jugó en PCW. Eh, recuerdo algunas conversiones de, de juegos de ópera como el eh, bueno, como La Abadía del Crimen y este par también eh, Mutanzón y Sol Negro que salieron en, en PCW que bueno, era un ordenador que tenía una pantalla de fósforo verde y, y ya está eh, no sé, eh, recuerdo ostras, es que este, este ordenador eh, mira, voy a aprovechar para saludar a ver si, si aparece eh, Félix Naranjo ¿Cómo? Eh, era un compañero era un compañero de, de EGB que se cambió de colegio por la época más o menos y se compró un PCW y recuerdo fue al él. principio fue sí él. fue él exacto. Vale, no
0: sabía digo ya lo tengo situado
1: otro fan de, de Alan Sugar sí que sí y nada me comentó eso hostia, me compró el PCW claro en la época no teníamos ni idea esto era como como un PC, ¿no? Para ti, 256K. Yo pensaba, este, este ordenador tiene que ser la bomba. Aquí las conversiones tú... tienen que molar, que, que lo flipas. Pero bueno, en realidad era, era un procesador de textos este, este ordenador. Porque esto
0: y, estaba encarado a, a oficinas, ¿no? O, man, era, era básicamente
1: un procesador de textos. O sea, un ordenador como, como si fuera una máquina de escribir eléctrica o electrónica de la época. Para, para básicamente para imprimir es que, y, es que y generar textos sí sí pero salió después de los, de los, de los Genéricos sí. de, de Amstrad y todos o sea. de los CPC sí sí después sí sí es que pero que son... triunfó eh, una pasada eh. yo creo que Alan Sugar hizo con no, este, este montón este, tri... de pasta
0: pero a nivel usuarios de los de chavales de videojuegos de no si a chavales
1: no pero era a nivel ya de gente más mayor que que utilizaba como eso como procesador de textos claro ahora vemos que el ordenador te sirve para todo y el Word es solo una parte de, de tu PC pero entonces supongo que editar textos pues era importante para a lo mejor gente como profesores sobre oh, todo
0: si pasabas de, de las máquinas de escribir, claro. Es que en esa época ahora Exacto. lo vemos lo más normal del mundo, pero hostia, pasar de una máquina de escribir, de la tinta, de las hojas, claro, hacerlo en, en pantalla, hombre, que si realmente... podías
1: editar y, y grabar y retocar sin tener que, que, sí. que imprimir o poner Tipex, etcétera, Sí, sí, ¿no?
0: Sí, en ese sentido sí, pero a nivel videojuegos, este juego, este no, no, no a cero, videojuegos... ¿no? No sé sí, cuánto sí.
1: sacaría, pero no lo sé. Desconozco. Eh Salieron conversiones, ¿eh? Porque yo creo que también salió el. Eh, el Batman de John Ridman este de ah, sí. perspectiva isométrica fósforo verde eh, sí, Todos sí, sí verde. sí, sí, pero salieron varios, pero vamos, eh, era un ordenador dedicado a, a trabajo, básicamente pero como te comento, triunfó muchísimo en Inglaterra sacó un bastón con él eh, ah, sí. Alan Sugar Desconocí. Ah, uh -huh. uh -huh. Y el último comentario así, bueno, ha habido muchos comentarios en Twitter, el último seleccionado, eh, Bruno Sol, arroba eh, Nemesis, eh, conocido por todo el mundo en la escena retro, nos comentaba el tema que salió en, en Retromania número 5 con el Vindicator que tenía el subtítulo de Green Beret 2 y ese, ese subtítulo que apareció al principio y luego quedó definitivamente tapado con una serie de capturas de pantalla Sí, hostia, que tapaban no. las letras de Green Beret no, no, nos envió no me había dado cuenta imagen. cuando lo
0: dijo él sí que lo luego subimos las fotos y tal es, pero pero yo no, no me había dado cuenta así que habíamos grabando el programa teníamos portadas del vindicator de normal y luego ponía abajo Green Beret dos que habla incluso hablamos uh -huh. con Renner y Sikus no de bueno esto sabéis a qué viene pero, ni idea no esto lo sacaron sacaron de la manga pero el detalle ese que estaba tapado lo de Green Beret con, con los, las capturas plan chapuza, pues, uh -huh. pues mira, no, no era tan chapuza, yo al menos no, no caí, ¿eh? o no vi, lo vi que lo ponía y en otro no, pero esa de las portaditas, o sea, de las capturas, uh -huh. no, no me di cuenta. ¿eh?
1: Uh -huh. Y antes de comenzar, recordaros que podéis mandarnos todos vuestros comentarios y anécdotas sobre los juegos de la próxima micromanía en el Twitter del programa, rm30podcast o en el correo electrónico del podcast, rm30podcast gmail.com. También comentaros este mes la existencia de un blog que repasa las micromanías de segunda época, también 30 años después. Su autor es Álvaro Polo y podréis encontrarle en medium.com con el nick arroba apolobald, así como en el Twitter del mismo nombre de usuario. Esto viene a ser la versión escrita de RM30 Podcast y es bastante interesante. Desde aquí os recomendamos que le echéis un ojo. Y ya que estamos con recomendaciones, por supuesto, también eh, un detalle que se nos olvidó en el último eh, Retromania 30. Eh, recomendaros, como no, que escuchéis los podcasts de Kill Beats y Game Museum de los invitados del mes pasado en Retromania 30, eh, Renner y Sicus Max. No dejéis de escucharlos, nosotros también somos fans de los dos desde, desde hace tiempo. Y ahora sí, Jesús, dale al
0: play. Ok, cargamos Retromanía 30. Oye, ¿me puedes pasar el pedazo de la puta micromanía que toca?
1: Pues entramos hoy con la portada de Micromanía número 6. Eh, para mí, mi portada favorita, porque fue mi primera micromanía, con Operation Wolf y este hombre ahí, este combatiente con la UCI, que nos recuerda... Al la, a la arcade, un arcade impresionante también, yo creo diferente de todo lo que, lo que habíamos visto hasta el momento, no sé, a mí ese arcade realmente me flipaba y la conversión veremos hoy que, que es increíble también eh, en casi todas las versiones, no sé qué te parece a ti.
0: Sí, no, están muy bien las conversiones, pero claro no, no tiene la metralleta que tenía en ah. arcade, no tiene la metralleta que eso es lo que le daba un toque, claro, espectacular y el juego de por sí es bueno, pero claro, lo juegas con metralleta es algo que hoy en día en muchas consolas se ve, ¿no? y no es algo tan raro pero en la época eh, tú jugabas con el mando hasta ese momento prácticamente, ¿no? ya uh -huh. habían otros juegos, por supuesto pero esto fue un poco el que, el que lo petó, al menos aquí en España, ¿no? Así, la metralleta en la máquina era, era espectacular el juego te tenía que, aunque no te gustase te gustaba por, por coger la metralleta y pegar a tiros, como el, el Iván Drago, este que sale aquí en portada, el, el Rubio, este parece un ruso, y sí, sí, espectacular, espectacular.
1: Sí, sí, espectacular, eh, luego hablaremos de él. Y bueno, esta portada, además, también vemos aquí que es una micromanía extra, con 104 páginas, 225 pesetas. A mí, estas micromanías así extra me, me flipaban porque siempre traían, bueno, ya tenemos aquí en el pie de la, de la portada, lo dice, todo lo nuevo para estas navidades. Y te introducían todo lo que lo que iba a venir. Eh, y esos reportajes me los leía una y otra vez esperando bueno los, los títulos que, que anunciaban. Aunque luego, cuando llegaban, quizá era alguno, una decepción.
0: Sí, bueno, quizá, quizá bastantes. Pero, pero es verdad que esto es una extra, pero no es, no es en Navidad. Porque normalmente las hacían extras en, en Navidad, ¿no? Esta sería la de noviembre.
1: Sí. Esta es de bueno. noviembre, sí, no sé por qué es extra. Tienes razón que el siguiente, el número 7 es aún más extra, tiene más páginas aún. Sí, pero eso ya era, era marca de la casa, ¿no? En Navidad, por, sí. ¿no?
0: por todos los, los lanzamientos que siempre... Bueno, de eso sigue habiendo igual, evidentemente, ¿no? En Navidad, todos uh -huh. los lanzamientos nuevos que hay, pues sí, Micromanía hacía su, su especial, pero me extraña un poco... No, no sé, ahora no recuerdo de memoria, la verdad, si, si estas extras habían demasiadas o esto es un poco una... Había, así, suelta.
1: había la de verano, también no recuerdo si sí, era ve, ve. junio o julio... Sí. Eh, y sí, luego pues, la, la de Navidad, que no sé si era bien bien noviembre o diciembre. Sí, en este caso está en noviembre, pero realmente el especial es el siguiente, el sí. número 7. Sí. Cada
0: año en diciembre sacaban... El, además, lo, creo que lo ponía, no recuerdo, lo, lo veremos el mes que viene, ¿no? sí. pero ponía especial Navidad, sí. ¿no? cada, cada Navidad y tal. Y aquí hay un, un extra... Bueno, es uh -huh. una extra que, no sé, igual es que ese mes tenían más lanzamientos, o vete tú saber, iban ya por el número 6 de, de Micromanía, pero bueno, que ya llevaban una historia detrás de esta gente, o sea que si lo hacían era, era por algo, no, no eran nuevos, ¿eh? Y eso que hace 30 sí, eh, años... De, de hecho años, aquí, ¿sí?
1: fíjate que es todo lo nuevo para estas Navidades, o sea que, claro, para, para anunciarlo de Navidades, pues quizá necesitas tiempo. Lo, y el extra siguiente, supongo, es por, por la cantidad de software que entonces sale en diciembre y habrá que, que analizar. Entiendo que aquí es como eh, presentamos lo que va a venir sin haberlo probado y la siguiente pues será extra para analizarlo. Lo veremos el mes que viene.
0: Sí, de hecho hay un, un pequeño informe que tampoco lo haremos al detalle, pero sí, sí. básicamente ponen muchísimos títulos, pero muchos, ¿eh? pero lo, los comentan así de pasada, porque es que no, no son cinco páginas, no puedes meter tanta cosa, ¿no? Pero sí es sí, un, un pequeño avance de lo, que, de lo gordo que vendrá en Navidad.
1: Que veremos que yo creo que en ese avance... Eh, no está solo lo de Navidad, sino lo que, sino lo que irá saliendo a lo largo del sí, año. Exacto. Porque hay mucho software que, que irá saliendo.
0: Incluso para, sí, 89, ya, ya pasan al uh -huh. año siguiente. Sí, un, un pequeño avance, quizá la mitad de Navidad y la otra mitad, pues, pues más, más para adelante. ¿no? Pero sí, sí, uh -huh. bueno, pues tenemos aquí una extra que, que no venía mucho a cuento, quizá, bueno, yo, yo no estaba muy acostumbrado, ¿eh? tampoco era, era el, lo que tú decías, ¿no? Navidad, o sea, verano y uh -huh. sí, Navidad. Estos aparte, sí. no sé si habían muchos más.
1: Yo como esta fue la primera, pues para mí era como la novedad. Eh, hubiera sido extra también, sin, sin el extra. Pero tú empezaste ya, aquí, yo empecé en la Era cuatro, flipante el, el tamaño de la, de la revista. O sea, y encima estar. ya te digo, Operation Wolf en la portada era como... Wow, que Sí, Pero
0: luego sería una decepción para ti, ¿no? Claro, si tú empiezas con 225 páginas con tu, de tu juego claro, favorito en portada, claro, el, el resto ya sería bajona, ¿no?
1: Iba para abajo, iba para abajo.
0: Pero bueno, sí, sí. Pues nada, no sé si tenías algo más que comentar de, bueno, de la portada.
1: Sí, tenemos aquí también Coliseum, sí. un gladiador contra el Imperio. Eh, bueno, un juego que luego, luego comentaremos eh, en detalle. Yo era un juego, aparte de estar en el RB88, o sea que mucha gente lo tenía. De sí. hecho, fíjate, Operation Wolf y Coliseum eh, forman parte del Herbe 88 y están aquí en portada.
0: Sí, no, es que ese pack fue, fue muy importante. Es que además casi todo eran juegazos, es ¿eh? lo que traía.
1: Sí, sí. Y, y este, bueno, luego lo comentamos, pero a mí me ha gustado ahora, quizá más que, que entonces. Y tenemos también Vampire's Empire, eh, destruye la saga de Drácula. Eh, bueno, ya veremos si tenemos tiempo, si no, como luego aparece más adelante en el siguiente número de sí, Micromanía.
0: Este vuelve a aparecer en la siguiente Micromanía, a ver si nos da tiempo hoy, si no, lo comentaríamos el más que viene,
1: quizás. Muy bien, pues eh, vamos avanzando hacia el megajuego con la eh, publicidad de Ocean eh, que ya teníamos el mes pasado. Ya,
0: clásico. Eh,
1: sí, Gunstick. Y llegamos al megajuego eh, Typhoon. Eh. Typhoon,
0: también conocido como, como Ajax, ¿no? Tenía, me, me costaba encontrarlo en, en el MAME porque quería probar la, la versión de arcade, uh -huh. de arcade. Y es que, claro, en, en Japón se llamaba Ajax, ¿no? Y, uh -huh. bueno, este es bueno eh, aquí hablan, evidentemente, la, la versión comentada. Eh, ¿Qué versión es la que comentan aquí? No sé si la especifican, pero, bueno, hablan de, de las versiones de, de 8 bits, ¿vale? Que están basados en, en el arcade. Que el, uh -huh. el arcade de, de qué año es, no sé si es del mismo año un o año, un año. Sí, es de un año anterior, es del año 87, que, uh -huh. que bueno en Europa se conoció igual como Typhoon, pero en, en Japón era, era Ajax, ¿vale? Y aquí en Micromanía, pues hablan de, de la conversión de, de 8 bits, que no sé si tú has probado, recuerdas o has probado ahora el, la versión de, de arcade, porque es un, es un caso un poco curioso este.
1: Es curioso. Eh, yo probé el arcade primero y luego probé las. Eh... Sí, igual que yo. La, los son? de 8 bits eh, la verdad es que no lo había jugado en, en la época pero ni sonarme, ya te digo esta es la primera micromanía que tuve y este juego no, no me sonaba eh, de hecho, ostras, el juego de este mes tenía que ser, yo creo, Operation Wolf. Sí, no, a mí tampoco, pero... eh, a mí
0: tampoco, eh, me sonaba el, el Typhoon este, lo, lo está mirando ahora mm. para, para pre preparar el podcast. Eh, no mm. es mal juego, pero claro, es que se, lo que te comentaba es que es que se diferencia mucho, a ver, es un, no sé, un suten un up, ¿no? Pero pero cambia, cambia mucho. En en arcade, vale que es verdad que tanto en arcade como en 8 bits llevas dos vehículos, ¿no? en uh -huh. eh, Uno que vas con un avión y un helicóptero. Pero en arcade es como más frontal el juego, más te vienen de adelante, dijéramos, al menos cuando llevas el avión. Y, y uh -huh. en, en 8 bits intenta simular eh, que también vas con el helicóptero, vas con el avión y también cambia uh -huh. el, el, el tipo de jugabilidad, ¿no? Pero en, esa forma como que vas en frontal hacia adelante, no sé, en 8 bits... Yo creo que no da, no da para hacer lo que pusí hacia la máquina. Eh... Sí,
1: yo creo... A ver, es, es, es un shoot-em-up eh, clásico cuando llevas el helicóptero, ¿no? Vas eh, matando tipo 1943 pero con un helicóptero. Lo que pasa es que se intercala con estas fases eh, del F-14, que es un poco estilo afterburner o... Sí, intenta, pe pero, intenta, pero un pero... afterburro
0: en un juego de este tipo, en, en un arcade, sí, claro, era muy espectacular. Pero aquí la, las fases sí. del helicóptero, que, que son más clásicas, dijéramos, esas sí, sí. Eh, son correctas, ¿vale? Tampoco, Yo... tampoco y, y no van nada, ¿no? Pero la, la a mí me falla la. Me falla, no es que sea una la idea, es que creo que la máquina no da para hacer un.. un su tema así, tan más frontal lo veo complicado, yo me pierdo y aparte por los gráficos en 8 bits para este tipo de, de fases, a mí me, me perdían, ¿eh? no, ha hecho que no me, no me llamen mucho este
1: yo creo, el problema es que por ejemplo el, en el arcade empiezas con el helicóptero, la fase del helicóptero y la segunda fase es la del F-14 sí, sí. y yo creo que quizás ese sea el problema de la conversión, que han empezado con la fase del avión intentando o creyendo que, que es muy espectacular, claro, ver el avión desde detrás, cómo se te acercan las nubes, cómo eh, se acercan los aviones, vamos, un estilo afterburner, ¿eh? Lo que pasa es que no está nada conseguido. Yo creo que tiene ahí como, por lo menos, no sé, va a 10 FPS como mucho.
0: La versión. Es... Perdona que te empiece ya el programa apretando, pero
1: apreta, apreta. Yo lo <risa> no iba a decir, se <risa> lo dejo. Hombre, me gustaría va? verte
0: hablar mal de Amstrad por una vez, ¿no? Me gustaría, es que la, la versión, la versión <risa> de Amstrad. <risa> te, Armstrong... te lo dejo a ti. <risa> no, pero es que esto lo hago cada mes y muchas veces admito que de forma gratuita. Pero esta vez yo creo que estarás conmigo en que la versión de Amstrad eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí la versión de Amstrad? Explícame. Eh... ¿Qué, qué ¿Qué les, pa les pasa a los chavales? Qué?
1: Eh, la, la, de, la de Spectrum no, sí, no, 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 es, no, no es mejor tampoco. No, eh.
0: no es mucho mejor. Es algo, me se, es algo mira, mejor, que no mira, es difícil, por supuesto.
1: Se mueve... Eh, la diferencia es... El, el avión se mueve un poco mejor en Spectrum. Un poquito más, caso, rápido, un po un poco mejor, más rápido. Quizá
0: ni mejor. rápido. ¿eh? Sí, sencillamente quizá
1: un poco más. Exacto, un, poquito un poco más, más rápido.
0: Sí, pero sí. Es que debe...
1: eh, a ver, los gráficos en Amstrad ya son malos también de por sí, porque es modo 4, sí. están muy desaprovechados los colores. Sí, sí no,
0: sí, tampoco vale mucho en, la, en, en la Spectrum,
1: ¿eh? Un poco mejor que los de Spectrum son. Lo que pasa es que el, el Spectrum se mueve mejor el avión. Pero es el avión, ¿eh? Porque si te fijas luego en las nubes y todo eso, es lo que te comento, que parece que vaya allí a 10 FPS.
0: ¿Pero cuál, cuál me hablas? ¿De, de Spectrum De también? todos,
1: tan, tanto Spectrum como, como Amstrad. El, las nubes eh, que se te acercan y tal, eso es lo que, que veo
0: ahí muy lento. Es que no da, es que no da o al menos, no sé si ha claro. probado la versión de C-64, Dura 64. Sí,
1: está bastante mejor. Es otra cosa. Colores, los gráficos a mí me han gustado los colores. A pesar de que el movimiento de los uh, aviones enemigos también eh, deja un poco que desear. ¿eh? A veces ese scaling, yo creo, veía trozos de avión que se perdían, no, no era tampoco ideal.
0: No, 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 bueno, desde, desde, color... luego, desde, desde luego, pero es que claro, las versiones de, de Amstrad y Spectrum es que dejan el listón tan bajo, que, sí, que, que sobre, sí. sobre todo la de Amstrad. La, la de Spectrum es sí. mala, pero eh, la de Amstrad es muy... Es que ya no, no es que sea mala, porque prácticamente son, son idénticos, ¿no? Por no decirte mm. que, que es un por, prácticamente, pero mm. es que es muy, muy, muy lento. Yo incluso lo, sí. lo miré en YouTube, digo, a ver si va a ser cosa del emulador, ¿vale? Que no. tengo algo aquí, lo miré en YouTube, ¿no? Mm. Digo, no, no, es así, o sea, es... es... Es tediosamente lento. Eso, claro, eso hace que sí, pierdas sí. El, el ritmo. Quizás la, las fases de helicóptero, esto es como lo que tú has comentado, ¿no? Que has empezado con la del avión. Y yo creo que mucha gente, igual de aquí, no pasó. Porque, sí. bueno, igual si sí, bueno, en la época tenías un juego, lo tenías que estrujar, ¿vale? No, no, sí, no pero como... ya
1: no te entraba, yo no, creo. La presentación. Yo creo que aquí pecaron un poco de, de pensarse que esa fase estaba muy bien. Y que querían dar esa primera impresión del juego. Pero no, no se acerca a Afterburner. Bueno, yo recuerdo no. la, la conversión, por ejemplo, de Amstrad del Afterburner es muy buena. Muy buena. Nada que ver.
0: Igual sí quedaba entonces el ordenador, pero, pero aquí está muy, muy mal sí. hecho. Al menos la parte del avión, ¿eh? la del helicóptero tiene un pase, ¿eh? pero es la típica. La sí. del helicóptero lo hemos visto en 50.000 juegos.
1: ¿eh? Pero ahí estamos. O sea, miro el helicóptero y sí. veo, por ejemplo, el Flying Shark que salía en la primera, en el número uno de Micromanía, eh, lo veo mucho mejor, mucho mejor teníamos 1943 también el mes pasado mucho mejor no, no, claro es que no o sea es, es todo un poco no sé por qué es el mega bueno no sé por qué es el mega juego porque bueno. es de Ocean y Ocean pues bueno. tiene que ¿Mal maletinas estás hablando de maletinas eh... sí 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 porque fíjate que es lo que te comentaba el mega juego tenía que ser claramente el Operation Wolf pero el Operation Wolf se vende solo, no hace falta que sea mega megajuego. Sí, no,
0: es todo al final un negociete. Y, pero bueno, y este mira. se
1: tiene que vender.
0: Sí, mm. no, tampoco, tampoco, a ver, tampoco lo suspendería, tampoco lo suspendería, porque la, incluso mm. eh, la verdad es que es algo innovador, ¿eh? el tema este del avión visto desde arriba y tal. Tú, sí. En una captura de pantalla, cuela. Tú, tú, tú cogías la cinta que yo en, en la gasolinera, mm. al lado de la pantoja, y veías, sí. la, veías las fotos, y dices, hostia, que es tal, ¿no? Y, dices, tal". y luego mm. lo ponías, dices, ¿qué ha pasado? Claro.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué es, lo que, sí, qué es sí. lo que ha
0: pasado, no? Como, como curiosidad, quería añadir que lo probé en, en la Sharp. No, en, uh -huh. en, perdona, en el X68000.
1: Hostia, qué bien.
0: En el X60 es espectacular. Es, es,
1: eh, o sea, debe ser una pixel perfect, ¿no? Es espectacular.
0: La Yo me atrevería a decir, no soy ningún experto ni, ni de arcade ni del X68000, que prácticamente mm. no lo he probado, ¿vale? Eh, mm. Ocupa tres discos y yo casi te podría decir que es mejor que el arcade. ¿eh? Es espectacular wow. esa, Sí, sí. Es, mm -hmm. <coughs> tenía por aquí el emulador ve, y vi que, que salía y tal. Es un emulador que apenas toco y eso. Digo, yo voy a pegarme gustazo de probar esto. Por cierto, me volví, mm. me volví loco para aprender cómo meterle tres discos a. Porque lo que, lo que, lo que son, la, la versión que tengo del emulador es muy sencilla cuando arrastras el Cuando es un disquete lo arrastras y para adelante. Pero cuando son tres, uh -huh. ay amigo, tres no dos, ¿eh? porque tiene dos disqueteras. <ríe> con dos disqueteras también, metes wow. dos. Pero con tres tuve que... Bueno, mira, eche la, eche la tarde, ¿no? <ríe> Al final igual... Hostia, pues
1: mira, ahora tengo ganas de, de probar este de no, X68000. Lo
0: recomiendo, a ver si una vez superado el temita este, que tampoco es tan... Complicado, vale, pero hasta que como todo, hasta que no lo lees en algún uh -huh. sitio, no te explican cómo va. Eh, bueno, el tema de los tres disques, quitando eso de banda, una vez lo arrancas y tal, o al menos uh -huh. simplemente dices, mira, pues le echo un vistazo en YouTube, ¿no? Es, uh -huh. es espectacular, o sea, es que incluso tiene cosas que no que no he visto en el arcade, como que el scroll, eh, si tú uh -huh. te vas en la parte de un tercio, de, bueno, la parte bien de arriba del scroll, o en la más baja, dijéramos, lo puedes sí. acelerar o, o frenar.
1: Hostia, no lo recuerdo, es verdad, si eso pasa en el no, arcade. No, no pasa,
0: no pasa. Uh -huh. al, al que yo recuerde, no, uh -huh. no se puede. ¿Vale? Porque sí que lo, lo, me llamó la atención y lo probé otra vez. Claro, Vamos. porque
1: el formato de la pantalla del arcade, claro, que es lo típico de los shoot em ups, que, que en arcade son la bomba, pero cuando se... Se convierten, pues tienes la pantalla 4.3 en vez del claro, 3.4 de, de, claro, de arcade. Claro, quizás no. Y ahí es donde pierden y aquí es donde le han dado esa vuelta de, de tuerca al X68.000. Sí, debe,
0: debe ser por eso, porque quizá no lo hemos comentado al principio, pero sí, es, es la pantalla típica vertical en. Bueno, típica sí, en uh -huh. los sistemas. ¿no? Eh, típica uh -huh. en, en arcade, pero claro, en el X68.000 hablamos de un 4 tercios ¿no? y, uh -huh. y bueno, tiene, ese, tiene esa variante que lo probé en arcade y yo juraría que no se puede hacer. Y el movimiento, uh -huh. incluso más suave. Algo, algo espectacular, ese, ese ordenador es, es una joya sí, por ese ordenador por descubrir, es, ¿no? es una
1: joya sí. eh, tú sabes que se llevan meses ofreciéndole uno a Bernat ah, ah, para...
0: así pues ya está tardando en
1: ya está tardando, en... yo creo que sí, bueno, tiene unas conversiones pixel perfect, el problema es que hoy en día como tienes emuladores Tener un trasto de estos en casa es lo que un poco sí, no, no, ver, te, echa, yo, te echa para atrás, pero que, que es una joya todas las conversiones. No, no tendría espacio uh -huh. yo para tenerlo,
0: me encantaría, ¿eh? pero este como tantos uh -huh. otros. ¿eh? Pero, pero de verdad uh -huh. que este es un ordenador para, para, para descubrir, ¿eh? porque yo no lo toqué en la época, ni siquiera lo he tocado ahora. ¿eh? Quizá algún juego que vea uh -huh. que en Micromanía... Eh, que está la, la opción esta, mirándolo en, en Movie Games, que es nuestra web de referencia, una gran base de datos. Eh, cada vez sí. que sale X68000 es que voy a echarle un ojo porque aquí me ha sorprendido y mucho. ¿no? Yo creía que se veía más tirando los 8 bits y que va, que va. Es, un, es una versión de arcade que casi te podría decir que, que mejorada.
1: Es que es eso, sí, yo recuerdo todas las conversiones estas son casi pixel perfect y, y eso con el X68000, vamos, todo, Hombre, todo. todo.
0: Lo, que, lo que sí que es inferior, al menos en la máquina, que en la máquina juegas con tres botones, eh, que en mm -hmm. el X68000 jugarías con dos, ¿vale? Tienes el, mm -hmm. el botón, en máquinas, el botón, esto no lo hemos comentado, botón normal de disparo, luego tienes el de bombas que van hacia abajo, dijéramos, y luego el superataque, ¿no? Esto en, sí. esto en arcade, ¿no? que suele, tampoco inventaron nada nuevo. ¿eh? Pero claro, en X68000, es, tampoco lo hemos dicho, igual que en 8 bits, que se, que se juega con un botón. Al menos aquí juegas con dos, ¿no? El botón frontal y el de bombas uh -huh. a la vez, y luego tienes el de superataque, dijera, que es una típica bomba que te mata todo lo que hay en pantalla. Uh -huh. ¿no? Bueno, tiene dos botones en vez de tres del arcade. Por el resto, si no igual, uh -huh. mejor. Una, sí, una sí, grata sí. sorpresa me ha llevado.
1: Sí, el, el arcade lo que me gustó eran los efectos de scaling, que sobre todo en la presentación. ¿Tú, eh, tú, tú, ¿Lo jugado en tu máquina? Es, sí, 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 lo he jugado ahí y, hostia, está, está muy bien. O sea, no, hombre, eh, qué... en efectos gráficos y en lo que te comento así de, de scaling, que para la época, pues eh, era chulo. O era lo que marcaba la diferencia, porque quizás realmente hubiera shoot-em-ups que, que, que estaban mejor.
0: No, no, está, está bien y sobre todo luce mucho en un, en un arcade. Claro, yo lo he jugado en, en, uh -huh. en un ordenador, que, que no está mal. Uh -huh. Pero no, hostia, el, el hecho de jugarlo ahí en un arcade yo creo que es donde, donde lucen estos juegos, ¿no? Pero bueno, un uh -huh. juego que en 8 bits eh, a mí me ha defraudado un poquito y bueno, arcade y x68000 es, es un gran juego.
1: Sí, sí. Y la nota aquí yo creo que inflada. ¿eh? Tenemos un 8 porque, porque no puede ser menos siendo un mega megajuego pero si te fijas, originalidad está bajo es que no, originalidad... y el resto está ahí en el 8. O sea, que, que no han hecho ni media entre no. adicción, <risa> gráficos y originalidad. La, la
0: media es un poco su generis sí, Es la.
1: que de hecho está a 7, yo creo que es, que es eso. Tiene 7 de adicción, 7 de gráficos... 5 eh, de originalidad media 8 nota media 8
0: <risa> les falló les falló el Excel aquí de deberían usarlo con, con cuál era el, el que comentamos el, el de Amstrad el Amstrad este que salió para oficinas el de Ofimática sí. <risa> con, con ese debieron hacer la, el Excel y les falló ahí la, la media pero bueno ah, lo, lo de la nota de micromanía es un poco coña marinera debe...
1: Debe ser alguno que ha acabado dando clases en la Carlos III. En la Carlos <risa> III. Hostia,
0: no, no sé, mejor no, mejor no preguntar mucho, pero bueno, en una versión 8 bits de su justita y, bueno, y Micromanía, pues a su aire, un 8, pues bueno, oye, pues, pues muy bien, pues, pues, un, pues un 8.
1: Sí, veremos aquí dentro de esta revista ocho de verdad. Veremos luego más adelante. Ya, pero
0: es que yo ya no me. Llevo solo seis números ya y es que ya no me fío. De, de, pe, sí. de pequeño, de esto cuando lo leía hace 30 años, colaba. Pero ahora la, la nota ya estoy viendo una detrás de otra. Que bueno, sí. hay veces que sí que aciertan y otras veces que no. no bueno, sí, vale. <risa> pero no no sé. Eh, con juegos Luego tenemos un ejemplo muy claro más, más para adelante, pero bueno.
1: Sí, por eso nos pasaba que luego ibas a comprarte uno de estos. Y imagínate que te llevas el Typhoon, madre mía. Hostia.
0: Sí, bueno, a ver, tampoco es como otros juegos que hemos tratado en Vixens and Company, no, ¿vale? No, uh -huh. no, no. Se puede jugar No y... es un pésimo. <coughs> no, no, no es un pésimo ni mucho menos. Yo tampoco, ni de sí, hecho, sí. ni lo suspendería, ¿eh? Pero uh -huh. cinquillo, cinquillo para Pero decir Pero no es que lo no. que,
1: exacto, no es lo que esperas o lo que promete esta
0: review, claramente. No, y más si venías de, del arcade, que vendrías ilusionado y te encuentras, pues, lo que estás pero bueno, bueno, al menos las la fases del helicóptero son muy jugables, pero la, la del avión sí. es un bajón que te pega ahí, que, que, sobre todo en Astran, perdona, en Spectrum también, <ríe> pero hostia, esa velocidad, te, te pega un bajón que dice, pues, voy a ir sí. a la nocilla, ¿no? voy a hacer una poco de nocilla, que es lo que tocaba en la época, voy a, <ríe> así se pasa la fase sola. Sí.
1: pues siguiendo tenemos aquí publicidad doble de Navy Moves, eh, juegaco de, de Dynamic, que recordamos todos, que saldrá más adelante, yo creo que era Megajuego, no sé si el mes que viene sí, o enseguida viene a ser sí, el Megajuego. El Megajuego de, del 7, del mes que viene. Así que lo dejamos para, para el mes que viene para comentar en detalle. Más publicidad también del Packer B88, aquí en, en todos los eh, formatos, incluso en disco. Eh, yo creo que el, el mes pasado ya hablamos suficiente de, de, de este pack. Y de hecho, en esta micromanía comentaremos Coliseum, Titanic y Operation sí, Wolf.
0: Sí, es que ese pack, yo, yo creo que cuando lo petó realmente fue en la Navidad, ¿no? Del 88, todavía. Sí. Aquí lo están anunciando y tal, pero cuando pegó el. que me imagino que cuando lo compramos todo sería pues esa Navidad, sí. ¿no? Aquí esto es la micromanía de noviembre. Pues sí, para el mes que viene es cuando pego esto, el petardazo, lo que no sé, si ya supongo que ya estaría a la venta.
1: Yo, yo creo que sí, por, por lo menos aquí parece que ya estaría a la, a la venta. Lo que es cierto que, no sé, eh, parece que estaba a, anunciado también en la micromanía anterior, pero Operation Wolf, por no, ejemplo, no. Titanic, Coliseum salen aquí...
0: Pues, pues, uh -huh. eh, lo he dicho de memoria, ¿eh? no, no lo he leído ¿Sí? en ningún sitio. No sé si pegó bueno, el pelotazo en, en Navidad o fue hace dos meses, ¿eh? pero claro, sí, normalmente sí, no, era Navidad donde.
1: No lo recuerdo. Yo seguro que, que lo tuve por, por Navidad. Sí, sí.
0: Sí, sí. Este, este también lo tuve yo en cinta, en MSX. Y, y guardo, uh -huh. hostia, perdí la caja. <risa> perdí la caja. Bueno, perdí. No, no sé qué se ha hecho de, de esa caja. Tengo las cintas. Uh -huh. eh, con, con funda de plástico, eh, pierde mucho. La, no sé no sé qué se ha hecho de esa caja ya 30, 30 años uh -huh. después. Una limpieza de esas limpiezas de madres, ¿sabes? Que hacen Hostia, cada, no. cada década. Te van a hacer una, uh -huh. Hacen una pasada de estas de madres, siempre te pillan el cole, curiosamente. Y, 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 y llega, a ver si no, no, no hay nada que hacer. Y llegas a casa y te ves aquello. Yo creo que fue en una de las limpiezas porque yo tenía la habitación llena de,
1: de trastos uh -huh. de estos y madre mía lo que habrá volado. Y por supuesto, este juego, este pack siempre estaba por ahí encima porque era el que se utilizaba.
0: Claro, oye, pues sí, la, pensaría la mujer, digo, oye, por pues lo esto lo meto en tres cintas y toma por culo. La, la, <risa> la caja está aquí dando por saco y ya está. Y yo creo que, yo creo que por ahí van los tiros. ¿eh? No, no, nunca sé, nunca supe que fue de esta, que igual la tira yo por ahí, o yo, vete a ver, uh -huh. Pero tengo las cintas.
1: Bien, bien. Pues lo siguiente también, tenemos un reportaje de Ultimate, eh, Ultimate Play the Game, ¿no? Eh, una compañía que ya dice aquí, viaje al Olimpo del software. Aquí ponen, bueno, los ponen por las nubes, por supuesto, eh, gran parte merecido. Eh, Tim y Chris Stamper difícilmente dejan entrever lo que verdaderamente son los dos mayores genios de la historia del software de entretenimiento. O sea, eh, yo creo que el, el problema quizá para nosotros con Ultimate es que... Mm, Llegamos tarde O esto llegó antes sí, de que eh, claro, nosotros llegáramos lo, a todos. Mira, Me
0: lo has quitado ahora Digo Todo esto que está en este reportaje uh -huh. eh, O al menos a mí personalmente Yo esto no lo viví. La mayoría de juegos que, que salen aquí Hablamos de las uh -huh. primeras, primeras épocas de, de los 8 bits, de los primeros eh, Spectrum claro. Incluso uh -huh. eh, pone que se estrenaron aquí Con un juego de 16K eh, sí, claro, claro. Hablamos de eh, quizás los más veteranos Pues sí, lo tuvieron Pero yo empecé, por creo que igual que tú eh, Por eh, los 8 sí. bits yo empecé con el MSX Claro, todo esto que están hablando aquí eh, a mí me pillan fuera juego, eh, es anterior sí.
1: sí, sí, es la diferencia yo creo que quizá para generación así como la nuestra eh, el equivalente sería Ocean sabes que sí. sacaba todo, eh, sí. con todo lo petaba y para la generación un poco anterior, que hablamos no son generaciones, son cuestión de dos años sí, claro, porque pero en esas edades, empezaron es, claro. claro, empezaron en 1983 y nosotros llegamos a los micros pues en el 86 ya con Amstrad y MSX Perdimos estos tres años porque lo que comentas es así. Son títulos que salieron para empezaron a salir para el Spectrum de 16k, aquel de las teclas de goma que, bueno, para mí era flipante porque yo lo, vería, lo veía en los escaparates ahí. Y digo, hostia, esto necesito tenerlo, ¿no?
0: Yo creía que era una calculadora grande.
1: Pero, pero exacto, eh, hostia, pues a mí el, el diseño de ese ordenador me ha, me ha vuelto siempre loco. ¿eh? <risa> no, no, digo, no
0: digo que sea feo, no digo que sea feo. Sí. Es ¿eh? un respeto. No, es eh, que parece que bueno, las teclas bueno, bueno, son espectro, de calculadora.
1: Claro. <risa> Y es eso, yo creo que es la gente que lo cogió un par de años o tres antes que nosotros. Y bueno, yo he estado probando, por ejemplo, empezaron con el jetpack... Un juego para mí divertidísimo, o sea, me ha gustado mucho. Un esquema muy simple de juego, es todo lo que... No hay scroll, es una sola pantalla. Y debes ir cogiendo unas piezas de, de un cohete para montarlo. Eres como un astronauta que, que puedes ahí volar, digamos, con el jetpack. Eh, vas cogiendo estas piezas del cohete, lo montas, luego te van cayendo piezas de fuel, vas rellenando el fuel del, del cohete para, para escapar de, de la pantalla, digamos. Y mientras tanto, pues te vienen meteoritos eh, otro tipo de, de, de cosas por ahí volando que, que rebotan. Y tú también puedes disparar para eliminar esto. Y es el típico que eh, lo que está en la parte derecha de la pantalla vuelve por la parte izquierda tipo Mario Bros.
0: Vale. Sí, así sin scrolling ni nada. No.
1: Nada. Entonces, si te vas por la derecha, apareces por la izquierda. Si disparas hacia la derecha, pues el disparo continúa un poco por ahí, por la izquierda. con los
0: asteroides, ¿no? Me tirabas por un lado y la bala seguía por, por el otro lado, aparecía.
1: pues Sí, sí. Pues eh, me ha parecido un juego realmente divertido. O sea, entiendo que, que claro, para esa época eh, y lo que había, pues a lo mejor resultaba un juego colorido y muy divertido, entonces la gente que lo tuvo ves, puedes... este
0: es famoso, el Jetpack, aunque no sí. lo hayas jugado, si estás Exacto, un poco sí. en, en el mundillo sí. este, tú lo, tú lo sabes en cambio el siguiente, sí. por ejemplo uh -huh. por ejemplo, el, ¿cómo se llama este? el, el piste este, <risa> <risa> este o sea, igual es súper famoso, a mí no me suena de nada pero el Jetpack, y no. si no haberlo uh -huh. jugado habiendo llegado más tarde, sí, por supuesto uh -huh. que me suena y otros que salen aquí, pero este eh, ponme al día, <risa> no sé si lo has probado pues
1: este. mira, este yo creo que utiliza el mismo motor eh, para mí graf eh, utiliza el mismo motor que, que jetpack pero eres como llevas como un insecticida de hecho debes coger el insecticida no, eres como ahí está el nombre mm, tu avatar ahí si sí, vas coges el insecticida y disparas a unos bichos pero el disparo es prácticamente igual que el disparo del astronauta este o sea que y el esquema de la pantalla también es similar lo único que no, no tiene esta flotación digamos de, de, del salto del, del jetpack. Utilizarían la base del otro seguro. Porque... Pero sí, sí, está utilizado la base, no me parece tan, tan brillante como jetpack, pero bueno eh, son juegos que hicieron hicieron nombre de, de Ultimate. Sí, sí. Y Sí. Eh, luego, ¿Tú has probado alguno de los que aparecen por aquí? No,
0: no, me suenan me mm. suenan varios y que sí que los recuerdo. Sí. Por ejemplo, el Gunfrid sí que le di caña sí. en, en, en el, el Alien 8. Estos ya sí que son ah, más de, sí. de esta época en los que el Nightlord, ¿vale? Estos mm. sí, pero los sí. que hablo, por ejemplo, en la primera página del reportaje, sí. eh, pff, me, el, el Attic Attack sí que me suena, pero no, 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 los, no los probé. Me sí. pillaron de antes es... y estos sí que me
1: son totalmente desconocidos. Es eso, y también eran unos que yo creo que solo había versión de, de Spectrum, me parece, de, de, de estos primeros. Eh, comentan aquí también el Transam, un juego de coches que atraviesas América, pero eh, no hay carretera. Yo no entiendo ese juego, ¿sabes? Es como... <risa> okay, no, estoy, no viendo, estoy viendo la
0: captura, Entonces, vista aérea, coches pequeñitos, ¿no?
1: Tú, sí, sí, tú <risa> ves, además tienes el mapa de Estados Unidos, Estados Unidos. <risa> ahí a la izquierda. Pero no hay ni carretera ni nada. Y hay unos puntos ahí. Tú no sé si ves ahora los puntos por ahí. Sí,
0: veo que unos puntos a veces, creo que a veces son rebotas, minas. ¿o que son...
1: Es que no lo sé, porque a veces chocas con esos puntos y a veces no. No, no lo acabé de entender mm. este, este juego. Es curioso. Atraviesas Estados Unidos. Eh, entiendo, porque se ve ahí el mapa de Estados Unidos y me parece que te dice una distancia. Eh, la verdad es que estuve ahí intentando descifrar y no, no Entonces... acabé, porque además... Eh, tienen una cosa muy curiosa estos juegos que el teclado las teclas son Q, W, E, R y T eso es imposible. Están en fila. Eso es imposible. Y en fila ¿no? tienes izquierda, derecha, <risa> arriba y abajo. No me jodas. ¿Cómo puedes tener arriba y abajo en izquierda y derecha, sabes? Eso es, eso es, es imposible. Un... Yo,
0: si yo no puedo con OPQA, uh -huh. porque estoy con, yo soy de los cursores de toda la vida, los que venimos de MSX, los del OPQA y, y cualquier combinación uh -huh. de teclas, no sé es imposible. Pero esta que has dicho, eh, Q, W, -E R.
1: Y te, Están seguidas, están seguidas. Tienes izquierda, derecha, Al, luego viene arriba, arriba y abajo sí. y disparo. Sí.
0: Y disparo. O sea, tienes que hacer. Pero, que ser un... claro,
1: tú imagínate cómo piensas que, que tú estás dando a la tecla R, que es a la derecha, y la E, que no, está a la no. izquierda, y una es arriba y la otra es abajo. Tienes
0: Uf. que ser un super dotado o, o, o ser un borderline. ¿eh? Quiero decir, tienes que estar bueno, en, un extremo, que... en un extremo en un extremo para llegar a controlar esto. tío Esto es imposible para mí.
1: Bueno, yo creo que no, sé, algún... no sé si, claro, era al principio y esto no estaba bien eh, definido, el tema de las teclas, o también era Spectrum y confiaban pues que la gente tuviera el Kemstone o un joystick. Sí, no, esto o, no, 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 supongo que pero... puedes elegir también cursor, ¿no? Pero ostras, que, que no el no, no, emulador con ahí con las teclas
0: me sería imposible y no te dejas redefinir ni nada no me imagino
1: no 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 o no supe encontrarlo no, no. porque en Spectrum normalmente tienes ahí las opciones de cursor Kempston y, y teclas
0: la. lo único que uh -huh. se me ocurre pero claro eso hoy en día no es con programas de estos que te remapear el teclado dijéramos sí sabes uh -huh. y lo pasas a cursores o a típicas más a teclas que uh -huh. tú quieras no pero con eso a mí me resultaría imposible ¿no?
1: Uh -huh. Luego sacaron también Lunar Genman, una, un jetpack eh, renovado y Atik Attack, que aquí ya empieza, aquí dice, comienzo de la edad de oro de Ultimate. Atic Attack es como, yo diría que es como una aventura de las típicas isométricas, es un juego... Eh, tipo de aventura isométrica, pero sin ser la perspectiva isométrica, la perspectiva es cenital.
0: Sí, esto es vista sí, cenital, vista Sí, aérea. es
1: vista cenital, pero tienes lo típico de las cuatro puertas en las cuatro esquinas de la pantalla, que a veces no son cuatro, pueden ser dos y tienes que irte moviendo pues eh, siguiendo una, una aventura como las típicas isométricas, de ir recogiendo objetos y, y etcétera. Tiene... Yo creo que es un precursor, ¿no? Dijeron Vale, ahora tenemos aquí esta aventura, que de hecho luego hicieron también con el Sabre Wolf este, también era una aventura similar, pero aquí con vista lateral.
0: Vale, ya, ya se ve cómo van avanzando un poco, ya pasas del típico van, sí, de arcade, ¿no? Sí. De tira para adelante o mata o con, exacto o conduce, no, a, sí. a meter ya cositas de videoaventura, de coge este objeto, utilizarlo aquí, sí. es la, la típica evolución, ¿no?
1: No es una pantalla allí como el jetpack sino que ya tenemos múltiples pantallas. De hecho, el Sabre, el Sabre Wolf este eh, a mí no, no me ha gustado. Eh. La gente lo pone siempre muy bien. Yo no, aparte del problema de las teclas. no eh, este también? He conseguido...
0: ¿También se juega con esas teclas?
1: Sí, sí, sí. Hostia. No, no he conseguido avanzar mucho. Supongo que en estas videoaventuras ya se sabe que tienes que que echarle tiempo sí, sí, A mí, El tema bien. este de las teclas me, me ha hecho que no... Ostras, eh, me costaba controlarlo. No, no, eso es la única opción
0: mm -hmm. es redefinir. Pero bueno, sí que se va viendo ya una evolución y luego que habla el
1: siguiente, que es el Nightlord, por sí. ejemplo. Luego, exacto, llegan ahí con eh, la técnica esta filmation, Hombre, eso ya, eso la sí, perspectiva es. isométrica, y yo ahí ya entiendo que la gente de, de, de Spectrum eh, dijera estos son los dioses, porque en serio, los gráficos están impresionantes eh, en Spectrum. O sea, fíjate que luego han salido otros isométricos como, como el Batman, Head Over o sea, los de John Ridman vaya. Sí, sí, sí. Pero pero este yo he visto los gráficos eh, muy buenos, muy buena sí. definición, la perspectiva 3D es espectacular, el movimiento súper suave, súper rápido. Vamos, me, me ha parecido técnicamente...
0: Es lo, es, lo que te iba, es lo que te iba a comentar. Uh -huh. Técnicamente, este juego, yo, yo lo he escuchado en, en, en otros podcasts incluso, ¿eh? Eh, este juego uh -huh. técnicamente es un prodigio. O sea, ¿cómo, cómo meter todo... ¿Te gustará o no? ¿Vale? Esto ya uh -huh. es secundario. Pero uh -huh. todo lo que has comentado, cómo, cómo han metido todo eso en, en un espectro, evidentemente ya no, son, no, ya no sería el de 16K, evidentemente,
1: ¿no? No, pero yo creo que este era el 48K. Tampoco, no, tampoco no, era la... mucho menos. 16K <risas> imposible,
0: diría, pero, pero claro, cómo meten todo eso. Una historia pues, uh -huh. con tanto mapeado, con objetos, con uh -huh. tan, tan Compleja, ¿no? Como cómo meter uh -huh. eso en un ordenador tan pequeño, ¿no? Y luego, bueno, con la técnica de esta filmation, a partir de que fue el primero, quizás. Que, que lo yo tiene? creo
1: que fue el, el pionero en, en la perspectiva isométrica. De hecho, todos los, por ejemplo, John Ridman, yo creo que él siempre reconoce que este fue el juego que, que le hizo eh, pensar en, en el Batman y en Head Over Hills. O sea, eh, marcó, yo creo que a una generación de jugadores. Y a una generación de programadores que, que querían imitarlo. Eh, mira también eh, la Abadía del Crimen. Sí. Bueno, la Abadía del Crimen técnicamente lo supera. ¿eh? Porque además en Amstrad no, 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 al menos es otro, tiene el colorido es otro prodigio, la de espectacular. Crimen, ¿no? sí. pero, pero es gente que se vio marcada por, por este juego y, y por Ultimate. O sea que eh, aquí sí que fueron eh, pioneros y marcaron una época, marcaron un tipo de juego es que, que se repitió mucho
0: es que prácticamente aquí se ganaba una dimensión dijéramos, no, era un falso 3D por uh -huh. decirlo de alguna manera, ¿no? cuando estabas acostumbrado sí. a verlo todo, eh, claro, en dos dimensiones aquí evidentemente son dos dimensiones pero es un, como uh -huh. una especie de falso 3D No, esa perspectiva le, le, da, uh -huh. mucho, le da mucha vidilla al juego y, y realmente, claro, es, es normal eh, que influenciase y que saliesen tropeciendo juegos con, con esta técnica porque uh -huh. en la época a día de hoy te sigue sorprendiendo, pues tú imagínate de venir de juegos, pues, sí. como los que hemos comentado, ¿no? este el de, que uh -huh. era el Trans Am, no este de ir cruzando cruzar sí. los cochecitos, claro, y te ponen a un Nylord, uh -huh. es, es, otra, es otra historia. Y claro, entiendo que, que los alaben tanto, y sobre todo a partir de este juego. Y luego los que siguen, quizá ya en el reportaje, ya dicen que luego pegan ya un poquito de bajón. ¿no?
1: Bueno, supongo que aquí pusieron... lo intentaron con el Filmation claro. y en realidad escoger el, 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 el engine, el motor este. E irlo aplicando a diferentes aventuras. Y claro, a veces te saldrán mejor y a veces te saldrán peor en, en tema de, de historia o jugabilidad. Por aquí comentan luego el Alien 8, primeras críticas negativas. O sea, y luego es que pusieron el listón muy en...
0: alto ¿eh? es que con ese juego con el Lylor es que claro. hubiese sido más, <risa> más lógico que saliese primero el Alien 8 no dijéramos pero...
1: sí pero bueno a lo mejor entonces no hubiera convencido el, 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 la perspectiva sí, o quizás si hubiera salido primero exacto hubiera emocionado este por la perspectiva y el siguiente por eh, el, el tema de, de toda la jugabilidad y, y la historia no de, de este hombre que, que se va convirtiendo en, en una especie de eh, no sé, es un hombre lobo, lobo, ¿no? ¿Un nombre sí, lobo, o algo? Uh -huh. sí, algo parecido. Sí, sí. Sí.
0: Que incluso, uh -huh. bueno, hay remakes y todo para, para PC y todo. Este juego uh -huh. lo han, se, ha to, se ha tocado mucho a nivel amateur también, dijéramos. Uh
1: -huh. Sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, pues consiguieron eh, eh, siguieron con la vía del, del filmation, con Nightshade. Aquí comenta perfeccionamiento del filmation. Eh, el, este, esta técnica que le llamaron el Filmation 2. Y Gunfried, que dices tú, esta vez yo no, no lo he probado, tú lo habías jugado en su
0: momento. Sí, no, no sé si lo, lo, lo hemos comentado en privado, tú y yo hablando, o lo he comentado en, uh -huh. algún, capi en algún podcast, pero este juego también es en Filmation. Mira, es el, el Redemption, ¿no? Que sale, estamos grabando un día antes de que, sal, de que salga a la venta. Hoy es, hoy es uh -huh. jueves, eh, que día 25, eh, mañana sale el, el Redemption, ¿no? Este sería el Redemption de la época, ¿no? Dijéramos. Sí. Es así en isométrico, con. con eh, Ambientado en el oeste y tal, ¿no? Llevas a un sheriff, tienes que ir a buscar al mano de turno siguiendo un mapa que te dan. Y uh -huh. bueno, en la época, evidentemente, fue, fue muy, muy innovador. Luego tienes pantallas intermedias de. Tienes como un revólver, ¿no? Con, con balitas y no sé qué. Tienes que disparar a. Quiero recordar que eran a bolsas de dinero o así, para ir, para ir ganando dinero, ¿no? A la izquierda de marca, pues el guante, a quien tienes que ir a buscar, ¿no? Y, <coughs> y este juego a mí de pequeño, fíjate, una tontería de, de, de niño, pero a mí me daba miedo. Pero miedo, yo creo que es el único Usted. juego en mi vida que, que me ha dado miedo. Y tú fíjate la chorrada, ¿por, por qué? Era porque el malo era tu, el mismo sprite que, el, que tú, ¿no? Entonces yo, te ve, yo me veía a mí eh, como duplicado, ah, y se se me he encontrado a mí mismo no es, una, es una, hay un, un error en una brecha espacio-tiempo no y te, y te prometo te prometo que a mí eso me daba miedo y este juego a mí me acojonaba tío. yo iba tan, tra, iba tan tranquilo por ahí a mí lo, lo que no quería era encontrarme con el malo porque yo, yo iba paseando, porque claro, la época ya te digo, a ti te ponen un tío paseando así en perspectiva eh, con, del estilo Filmation y tal, que podías coger un caballo el ruido, no, el, el sonido tampoco estaba tan mal no te cruzabas con aldeanos con, con doncellas que iban para arriba, para abajo te metías en, en tiendas en bueno, para mí en el juego era eso, ¿sabes? entonces cuando me veía un tío igual que yo me cagaba <risa> fíjate la, la tontería ahora ya no me da tanto miedo ahora me da solo un menos, un poquito eh, menos. He, he madurado y he madurado. ahora ya cuando lo veo sé que, sé que es un programa pero esa noche no duermo lo, del todo bien. lo tienes controlado ya, lo, te lo juro no es coña, ¿eh? no, no puedo decirlo aquí en el podcast y tal, pero a mí es el único juego que me daba miedo pero era un niño, ¿vale? pero sí, sí, era bueno, mm -hmm. era, 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 lo jugaba más tarde y tal, y está muy bien yo creo que mejor que los dos anteriores no, no sé no creo supongo que no al nivel de pero porque no. este
1: este tenía scroll
0: sí 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 este tiene scroll claro hecho, o sea aparte un... de
1: ser isométrico era con scroll sí,
0: sí tiene un mapeado a ver a mí en la época me parecía para... que yo para mí era un sandbox ¿no? un mundo abierto y luego claro. ahora lo miras igual son 10 pantallas por cada lado vale pero bueno, en la época te daba la, la falsa ilusión de que, de que era un mundo infinito ¿no? Que tú podías entrar en casa podías, Sí, sí, se, se iba moviendo el scroll Sí, sí, era, uh -huh. eh, era un más Era un plus ¿no? Pero claro, no lo jugué como, como lo tendría que haber jugado y, Pero yo me, daba, uh -huh. yo me daba paseos Para arriba y para abajo
1: Sí, es curioso que a mí estos juegos en la época El hecho de no tener color Cuando vienes del Amstrad y ves juegos ahí sin color eh, Me echaban muy para atrás sí, Pero ya te digo que ahora he visto ahí El, el... Night Nightlord que es monocromo, y, y ahora aprecias otras cosas, aprecias la, la definición de, de esos gráficos y, y el, la, el logro técnico, ¿no? Eh, la perspectiva está isométrica y, y que se moviera realmente también ¿no? Claro, ahí no, en
0: su punto fuerte no, no es el color, evidentemente, pero claro, hoy, uh -huh. hoy lo ves ya con, con más cabeza, ¿no? Quizá de crío, pues sí. estos juegos no te llamasen el, el gunfri, quizá tampoco, sí. porque el fondo del gunfri, el suelo, es todo negro, ¿no? Entonces uh -huh. es muy apagado, sí. ¿no? Eh, claro. claro, no tiene tu agosto y tú más a gusto ¿no? aunque se viese muy pequeñito, pero eran sí. con, muchos, con muchos colores. Eso sí, lo de los colores no te lo voy a negar. Entonces, venías aquí, venías aquí, ya está. Eh, iba a meterse. Te dije que solo metería cinco o seis por episodio, llevo ya un par, ¿no? Creo. Ya, me quedan tres, vale. <sí>, tres <ríe> Me las guardo. No, pero es verdad, es verdad. Ahora sí que aprecias otras cosas que en el momento igual, uh -huh. siendo un gran juego y técnicamente una burrada. Quizá un niño pequeño eso no, no, no lo aprecia.
1: Claro, sí, sí. Y luego a partir de aquí, pues eh, ya dice aquí rumbo a la catástrofe, los siguientes lanzamientos de Ultimate ya no consiguieron hacer el, el eco que hicieron el resto, era un poco porque Tim y Chris se habían apartado un poco de, del desarrollo de los juegos y bueno, acabaron formando lo que realmente quizá la gente de nuestra generación por lo, que lo por, lo que, por lo que lo conocemos, que es eh, Rare. Eh, ellos vieron que el mercado de 16 bits eh, no era lo que probablemente eh, el resto o algunas compañías vieron Ellos vieron que el futuro estaba en las consolas y se lanzaron a la NES Se lanzaron a la NES con el eh, RC Pro Am y luego más tarde con, con Battle Toads De hecho me parece que estos eh, fueron con el RC Pro Am, fueron a Nintendo diciendo mira hemos eh, hecho ingeniería inversa de la NES hemos ¿Sí? eh, sin tener nada o sea sin nada de documentación eh, entendieron cómo funcionaba hicieron el juego Me Tenía que ser uno y los... unos
0: genios no estos los hermanos estos ¿no? sí
1: sí sí a ver eh, había mucha gente así en, en el momento no eran exacto gente que, que trabajaba en ensamblador y que estaba acostumbrada pues a ir probando eh, yo creo que como al final tampoco había tantas posiciones de memoria, pues es ir probando ya, ya, pero y saber, vale, este es el... No es tan fácil, ¿eh? No, no es tan no, fácil, ¿eh? no, ni, sí, ni sí, siquiera en la vaya, época, es
0: ¿eh? No, no, es, claro, como los hermanos, eh, los, los Oliver Twins, ¿no? Que, que hemos hablado también sí. en algún programa pasado y también, sí, sí. curiosamente, hermanos, ¿no? Exacto. Y bueno, pero estos tenían que ser, yo creo que no, eso no está al alcance de cualquiera, ¿eh?
1: Yo creo que, a ver, eran visionarios. A ver, estamos hablando de, de, del Filmation. O sea, ya de, de venir del Jetpack en, en 16K. Okay. Eh, pasar por la técnica Filmation. Luego te vas a NES, eh, haces esto. Los de Nintendo se quedan flipados y dicen: Tenéis una licencia, eh, podéis sacar juegos. Eh, sacan juegos como Battle Battletoads, que, que en NES también eh, lo petó mucho. Y luego, eh, después de sacar bastantes para NES hicieron su parada, se tomaron su tiempo, porque ellos, o sea, es, yo creo que es eso, tienen una visión de lo que les interesa y se pasaron tiempo investigando todo el tema para, para hacer el Donkey Kong Country, el tema de, de los gráficos 3D con las estaciones de Silicon Graphics y cómo meter eh, esos gráficos prerenderizados -pre en la, en la estado, Super Nintendo.
0: Siempre han estado innovando, ¿eh?
1: exacto sí sí es gente que se, eh, yo recuerdo de haber leído eh, no sé si en retro gamer o incluso en, en libros eh, de, de videojuegos retro eso no de, de que estaban ellos eh, encerrados solo eh, buscando cómo conseguir esto no no centrados en sacar más juegos sino eh, queremos hacer este juego o sea, siempre y, siempre un y... paso más sí sí y, bueno, yo creo que es por lo que los conocemos más eh, eh, nosotros, quizá.
0: Vale. Como, como curiosidad, he visto una noticia de, del año pasado, de septiembre del 2017, que sacaron un juego para móvil. El, el Crosstrap. Eh, cro Croc o Bongo, ni idea, ¿eh? ¿Vale? Simplemente mm -hmm. tengo la noticia aquí de IGN. Y, mm -hmm. y bueno, de los, de los hermanos Stamper, eh, 6 de septiembre mm -hmm. del 2017, juego para, para móviles. Mm -hmm. bueno, o sea que a, aún siguen por ahí, ¿eh?
1: Sí, bueno, Rare, eh, después de trabajar mucho con, con Nintendo, eh, con Nintendo 64 también, eh, y joyas increíbles como GoldenEye, eh, luego los compró... Eh, ¿Usgol, puede ser? No, no, los compró Microsoft. Ah, Microsoft. Eh, no, Usgol sí, es quien sí. había
0: comprado la, la Ultimate. Yo, pero... Ah, algo así. Ostras, no. no, no sí, puedes... Quizá lo
1: comenta por aquí, sí, sí, sí. Me parece o sea, haberlo leído. Dieron ¿eh? parte aquí de sus acciones a, a Usgo. Sí, igual me equivoco, pero quizás. Quizá y yo creo que fue Microsoft que compró a Red y ahora no sé en qué, en qué estado está, si, si vuelven a ser independientes, dependen de, de Microsoft… O, o cómo va el, no. el tema a ver si vuelven a, a Nintendo estos
0: tampoco tampoco o sea a nivel de curiosidad he, he visto una noticia de ellos del año pasado y me ha llamado la atención no y, y sí sí pone aquí mm -hmm. que el nuevo juego de los fundadores de, de Ray no y, Hostia, <ríe> los hermanos mm -hmm. están pues, aún parece que hombre es que tampoco tampoco serán tan mayores porque es que en la época veías los programadores y tal igual claro. tú te hacías la idea de que eran unos señores y tal igual cont sí. contigo se llevaban cinco años sabes Claro. Que, que, sí, que igual estos hombres sí. ahora que te, pueden tener 55, 50, no sé, tampoco será, no creo que mucho más. eh. Sí, sí. Hablo de, sí, no sí. Lo sé.
1: No, no tengo ni idea, pero hace pinta como, como los Oliver eh, también. Sí, sí, uh -huh. que no,
0: no, no creo que sean dos ancianos.
1: No, ¿eh? no. Pero no. bueno, uh -huh. ahí
0: como curiosidad, simplemente había un, un juego de, del año pasado, pues, el que quiera el Crocobongo este, pues ahí lo tiene <ríe> en móviles, que, que lo busque.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pues ahora pasaríamos al siguiente reportaje, ¿no? que es en la, en la página 20, que es el, sí. el que comentabas en, en portada, ¿no? que es un informe sobre el software que viene. Eh, es, un, es un reportaje muy extenso, ¿vale? porque ocupa cinco páginas. No, no nos vamos a detener ahora a analizar ni que sea por encima, que es como hacemos tampoco, es que hagamos análisis en profundidad. Y nos vamos al punto de mira y empezamos página con página 28. Sí, empezamos con 3D Stock Car. Esto, esto, es una, esto es una delicia, ¿eh? no, no sé si... Tú
1: vete mirando ese yo miro la foto de al lado. <risa>
0: explica, explica. La foto de al lado no me asustes, la del Titanic, el tío, el tío que va así la parte de arriba, solo con bañador o no, ¿De qué
1: La del Titanic, ah, ¿la no, que la de... al lado en la misma ah, página. De... Ah,
0: la... ah, vale, la del barbario, me había liado. Entiendo que la, la morena, no el rubio. La... <risa> si, si me prestas atención Un par de minutos Te, te
1: sigo, te sigo va. <risa>
0: Te comento lo que hay a la izquierda De la tía que está medio en pelotas ¿vale? uh -huh. Tenemos a los criticones Amigos de Renner ¿vale? él sa él sabrá, <risa> él sabrá. Siguen saliendo aquí sus colegas ¿eh? ¿Vale? <risa> Amigos de Renner y de Sikus ¿vale? sí. bueno, Estuvieron en el programa anterior eh, ¿Y qué teníamos aquí? El, el 3 de Stock Car bueno, Este juego eh, no sé si lo habías probado o no Pero yo es que quería, quería Al menos probarlo porque no me sonaba de, de nada, pero a mí de siempre me han gustado. Mira que a mí los coches, la vida real, dijeron a mí los coches me la traen floja. No, Yo lo quiero que me lleve de un lado para otro y que no se estropee, ¿vale? Eso es lo que yo pido de un coche, que dure 15 años, se puede y, y que gaste poco y que no de por saco pero siempre me han gustado los juegos de coches y, y luego el subgénero este de, de juegos de coches en vista cenital vista aérea de estos pequeñitos tipo eh, sí. no sé el, 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 el ma Iron Man Micro Machines el, no sé es que, hay, es que hay un montón hay un montón
1: este es muy Iron Man además yo Iron Man era mega fan de, de este juego en todas las versiones sobre todo PC mm. Sí,
0: hombre, es el Iron Man, imagínate Bueno, el Badlands, ese era sobre todo Lo jugué en, en Amiga, era muy similar Bueno, son, luego si ya es un caso Podemos comentar algunos que son parecidos Super
1: Sprint, eh, sí, sí hay o... toda...
0: hay, hay Es un subgénero
1: list... en sí mismo Exacto, es, es un
0: subgénero dentro de los juegos de coches Así, vista aérea, pequeñito Y son, siempre me han parecido divertidos, ¿no? Graciosos, y uh -huh. quería probar este O por algo se empieza
1: eh, uh -huh.
0: Yo creía que sería una castaña, sinceramente Porque los gráficos son Más que pobres, los gráficos son muy pobres uh -huh. Pero pero te dan eh, Ofrecen lo que tienen que ofrecerte Quiero decir, te dan una jugabilidad Más que correcta vale eh, uh -huh. Te dan una serie de opciones en el menú tienes muchas opciones, ¿vale? Puedes eh, escoger de diferentes circuitos, diferentes eh, combinaciones de teclas, si, si ves la pantalla del... De, bueno aquí no sale evidentemente, yo tengo una captura y se ve, hay multitud de opciones para ser un juego tan tan limitado, ¿vale? Tan limitado en lo que es en programación, pero luego la jugabilidad... Es divertido, es un juego que, que una vez aprendes, porque eso sí, cuando empiezas tienes, no sé, eso no sé por qué lo hicieron, eh, tienes que darle como varias, entiendo que son las marchas del coche, ¿vale? Si tú le das a acelerar, eh, claro, eso me costó un rato eh, averiguarlo, el coche no se mueve. Tú
1: Yo ahí, ahí me quedé, exacto, iba muy, muy lento vale. para mí y entendí que es que no estaba cambiando de marchas, pero no, no sabía las teclas.
0: Uh -huh. Eh, vale, una vez, si sí, sí, sí sabes eso, vale vas pues le das una, dos veces, tres, entiendo que son las marchas. Lo que pasa que como no las veo en ningún sitio, porque no están, entonces, claro, no, no te haces a la idea. No ves un uno, un dos, o al menos en ningún sitio... Bueno, sí. no lo sé, no lo sé si, si se verán o no. Yo no supe verlas, pero, pero enseguida, bueno, enseguida. <risa> al rato pillas el rollete este, ¿no? Que tienes que arrancar poco a poco. Uno, cuando ves que el coche ya se estanca, lo típico, ¿no? Levantas y sueltas y ya está, así cambias de marcha, ¿vale? Tipo uh -huh. lo clásico, lo hiperrally de, de MSX, igual. Cuando llegaba al tope por el sonido lo escuchabas, pues, sueltas y dudas otra vez, un um, paso a la siguiente marcha, ¿no? Una vez tienes esto por la mano, empieza la diversión. ¿eh? Es, es un juego muy divertido, técnicamente. Eh, los los gráficos los gráficos engañan vale pues sí si, si es cierto que los gráficos son muy malos lo son vale la jugabilidad es, es más que correcta. Te da la impresión de... A ver, no, nos ponemos en la época, ¿vale? 30 años atrás. No es que te, sí. te despeinas que digas vaya locura, ¿no? Pero, pero sí, en, en todo momento tienes la sensación de que estás corriendo en un coche, se te va un poquito en las curvas, eh, juegas con el rival para echarlo para un lado, para esquivar entre los rivales pequeñitos. Como no tienes scroll, todo, todo es en sí. pequeñito, ¿no? Y si bien Uf. es cierto que los gráficos no son buenos, son los suficientes son los suficientes para distinguir los coches. no Como el, el sí. fondo es negro, dijéramos, la, la arena del suelo la que corre el asfalto, y los sí. coches son de colorcitos, se distingue bien, se distingue bien. Y bueno, dentro de sus limitaciones, es un juego pues bastante bastante de divertido. Tiene una, un aspecto amateur, pero es un juego que yo creo que en la época lo conocería mucha gente. ¿eh? Yo, yo no lo conocía, y claro, es que es solo para Spectrum. Esto sí. no, no lo he comentado, pero este solo se hizo para Spectrum en el
1: 88. Bueno, ah, pone pone aquí Amstrad, ¿eh? pone versión Amstrad. ¡Ostras!
0: Ah, versión Solo que, versión que... Amstrad.
1: Yo... Pone pone Spectrum y Amstrad la versión comentada Spectrum.
0: No sé si fiarme más de esta gente o de Movie Games. ¿eh? Ya, sí,
1: sí, <risa> sí. Es, es cierto. Porque bueno, no parece que. Yo creo que es un juego que, que. Es un juego que tenía que haber salido, pues, dos, tres años antes. Sí, a ver. Porque la estética y el, el estilo gráfico, yo creo que este. Estaba
0: superado. Ya estaba superado estaba superado. estaba superado. estaba superado. Pero pero es divertido. Eh... De verdad que es divertido. Sí que es cierto que igual eh, no le dabas esa oportunidad al ver esos gráficos, pero una vez te metes un mm. poco y aprendes eh, cómo funciona, es, es muy... Sí. Bueno, yo es que claro, tampoco es muy objetivo. En estos juegos de, de cochecitos, visto desde arriba, es que me divierten sí. me divierten todos. ¿eh? Ya lo sí, tendré sí. algunos incluso ah. hasta en, en
1: 360 que ansan. No, no, a mí también. Es, es que son muy, muy divertidos y, y ya se ve con las fotos que si han conseguido el movimiento y la velocidad el control, sí, sí, sí. estos juegos son exactos, son muy divertidos. Sí, 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 es un
0: Iron Man, a ver, son las son las raíces, ¿no? los cimientos claro, de, de un sí, Iron sí. Man, ¿vale? Evidentemente sí. el Iron Man le pega 20 vueltas, pero pero bueno, quizá 20 no, quizá le pega 10, ¿sabes? Porque, porque sí, este sí, te para, se le
1: ve ahí para echarte unas horas, si está bien sí, sí. hecho, como comentas, eh, que además está, es muy rejugable,
0: uh -huh. tiene 24 circuitos y, y bueno, eso hace que sea muy, muy rejugable, en, pero claro esto que me has dicho, ah, sí que es cierto que pone aquí Amstrad, donde yo lo he consultado, me pone que solo en Spectrum, mira, quizás esto no lo apuntamos para, para saberlo. Sí, sí, sí. Pero me fiaría yo más
1: del otro lado de Micromanía, ¿eh? <risa> pero, yo también. Pero... La estética del juego ya se ve que, que yo creo que en Amstrad, en 1988 mmm, si no. sacan esto, nada, nada. En cambio, a lo mejor Spectrum habría gente con el 48K, con el 16K... Que este es el tipo de juego que, que salía ahí, por lo menos en el de 16K. Y por lo menos si es entretenido,
0: Sí, es entretenido, tiene vale sus, sus cositas, a ver, eh, sí que es cierto que a veces depende cómo te pegues a la pared de un lado, eh, a veces uh. se queda como enganchado, como pegado, ¿no? Dices, hostia, <risa> te saca de la carrera completamente, ¿no? Y el sonido, el sonido es de vergüenza ajena, ¿vale? Es un, un, un ruido que, bueno, al menos te sirve para escuchar pues, el tema de las marchas. El, el ruido es prácticamente inexistente y sí que tiene algunos fallos de jugabilidad, sobre todo, sobre todo eso que me ha pasado varias veces. ¿eh? El hecho de, no sé por qué, a veces te pegabas un poco en la pared y te quedabas como enganchado. Y para hacer maniobras tienes que echar marcha atrás, bueno, te, a la que te pegas con la pared. Aspera. Entonces, tienes, claro, sí que tiene fallos que, que te pueden sacar del juego, pero bueno, hablamos hace 30 años, ¿vale? Y, y yo, mira, te dije de comentar esto porque me gustan estos juegos, pero también un poco, quizá, un poco por el cachondeito, ¿no? Digo, a ver, este juego tiene que ser una castaña de mucho cuidado. Y qué va, y qué va. Eh, me ha
1: gustado. Sí, sí, sí. Me ha,
0: me ha sorprendido porque me esperaba tampoco que, que me, me ha sorprendido. Juegos de, de este tipo, yo sobre todo recuerdo en, en, en Amiga, bueno... Super Offroad, evidentemente, y Badlands. Mm -hmm. No sé si eso lo conocía o son muy de, de Amiga. y No, no sabía. El, el
1: Badlands no, no lo conocía. ¿no? Es, mm -hmm. es,
0: un, es un Super Offroad también. Mm -hmm. no, no al nivel del Super Offroad, pero, pero sí. Luego tenías el, el Super Cars también en Amiga. Eh, pero este ya tenía Scroll, ¿vale? Sí que es mm -hmm. la misma tipo el género, es un género que hemos hablado, pero este ya, ya incluía el Scroll. Ya no es lo mismo, pero es un juegazo espectacular con, con sí. scroll, estos son los, los tres que yo así por los que es, por estos tres juegos son por los que yo me aficioné al, al subgénero este de coches, sobre todo supercars y, y Offroad. Badlands lo he probado un poco más adelante, pero estos dos son dos, dos obras de arte y luego hay muchísimos más el Red sprint el Champion sprint en, en Spectrum, uh -huh. el Grand Prix no sé, hay una serie, eso como tú bien has dicho es un subgénero que se ha creado en, en sí mismo y, y luego vino Micro Machines Evide, sí,
1: ya con, con Scroll y esta eh, Ese sí que
0: sería mm. como el Super Supercast que te acabo de comentar, de amiga. Eh, ese mm. lo petó, el Micro Machines y sobre todo el hecho de. No sé si tú alguna vez lo habías hecho en. Yo creo que. No sé si ya era en PC. Yo creo que sí, que ya era en los primeros PC. Jugar cuatro a la vez en el mismo ordenador
1: en local. En Super Nintendo se podía jugar cuatro con dos mandos. ¿Con dos? Eh, yo lo he jugado. Ah, así. Con dos mandos. Sí, sí, porque uno llevaba la cruceta y otro llevaba los cuatro disparos de la Super Nintendo. Hostia, qué curioso. Sí, sí, era realmente curioso y, y espectacular. Yo recuerdo haberlo alquilado alguna vez y, y jugar a cuatro personas con colegas del Insti, sí, sí. Hostia, pues
0: eso no, no, lo, no lo he jugado yo, no recuerdo... Sí que habían unos juegos que cogías el mando. Ahora me lo imagino
1: y todos ahí pegados a un mando, imagínate de dos en dos... Eh. Hostia. Yo he jugado.
0: Y sin. A ver, te hablo de memoria, ¿eh? pero no sé si alguno usaba joystick, pero yo creo que en el primer PC que tuve no tenía ni joystick, ¿eh? y, y imagínate cuatro en un teclado. Esto no sé si era bien, bien así, hostia. pero al menos. Sí, sí, te lo juro, ¿eh? Pero, pero al menos sí, sí. tres sí que éramos en teclado. Quizás había alguno mm. que tiraba de joystick pero igual hasta cuatro en el mm. mismo teclado, eso sí que es jugar en, en local y, y no los online, <risas> no lo online, tío. Pero aquello era una risa, o saqué el juego jugando cuatro, sí, aquello, aunque, sí, sí. aunque el juego fuese una mierda, que no lo era, que era un gran juego, el mm. hecho de poder jugar cuatro a la vez, eso no se veía todos los días.
1: ¿eh? Sí, sí, realmente espectacular.
0: Y nada, y como comentario final, simplemente decirte uno de este estilo, que también le di mucho en, en los de Xbox o los de XBlade, dijéramos que era la versión arcade uh -huh. online, no eran no era los AAA, que era el Grueckett, Grueckett eh, Revenge Revisted, ¿vale? Este es del uh -huh. 2012. Es, uh -huh. es, un, es una evolución de, de estos juegos que hemos estado comentando, es, es una evolución ya en gráficos, pepino ya con su zoom, con nueva generación, ¿vale? No, no, es, un, no uh -huh. es un AAA, eran de estos arcade que compras en la tienda online, y un sí. jueguito, aquello que cayó y vamos, no, no me acordaba ni el nombre ¿eh? he tenido que mirarlo porque yo le pegué un montón cómo se llamaba aquel juego que le he que le pegado 20 vueltas, tío. buenísimo eso, eso son estos juegos en, de nueva generación 2012
1: y al lado de este juego tan con gráficos tan simples <risa> eh, tenemos un juego con unos graficazos impresionantes Barbarian 2 eh, la portada impresionante recordamos a María Whitaker. Eh, imagen aquí también en, en la micromanía y del juego que lo ponen por las nubes eh, con toda seguridad mm -hmm. el lanzamiento más esperado de toda la historia del software oh, bueno. ¿no? <ríe> yo creo, ahí ya no sé pero bueno eh, Barbarian 2 es uno de los mejores programas jamás realizados Venga. todo esto son cuotas directas del de la... <ríe> <ríe> el artículo, no, no, si es... la verdad es que eh, el juego eh, tiene unos gráficos impresionantes eh, eh, al menos en Amstrad y en Commodore 64 un colorido increíble eh, un juego de luchas además con las típicas eh, escenas que, que, que eran flipantes cuando te arrancaban la cabeza te salía ahí toda la sangre los enemigos gigantes que luchabas con eh, una especie de dragones eh, gigantes y, y bueno, y la princesa, eh, sí, sí. escoger aquí eh, para jugar con, con la princesa, que no estaba mal en eh, la representación gráfica en, en Amstrad y en Barbaria. en Barbaria. En, Comodores. en Comodores 64 <risa> está, estaban bárbaras. Estaban eh. <risa> bárbaras.
0: Sí, sí, pero aquí, aquí mezclaban un poquito no solo el combate cuerpo a cuerpo, dijéramos, sino el avance de pantallas, ¿no? Dijéramos.
1: Sí, porque Barbarian 1 era más bien un, eh, uno contra uno, eh, en una pantalla. Eh, la, la típica el típico movimiento que recordamos todos es justo ese cuando cortabas la cabeza Mítico. al rival, Mítico. que estabas ahí a punto de perder, y te pegabas ahí un volteo en el aire y te <risa> cortabas la cabeza y flipabas.
0: Sí, no, no era tan fácil, ¿eh? pero, pero sí, las la veces que salía. No,
1: pero estabas intentándolo to, to ahí todo el, el rato. Al final salía
0: porque to, nada más ibas a hacer eso, ¿no? Pero, claro, sí, sí. Pero en este combina ese tipo, ese estilo de juego, dijéramos, con un mm. falso plataformero, ¿vale? Porque no lo es, simplemente es, es para desplazarte como. En...
1: Como laberinto, ¿no? Más bien, porque plataformas, bueno, no, no, hay saltos por no. la lava, saltos por los agujeros, Sí, ah, pero, un... pero también es el laberinto que tienes que ir siguiendo hacia donde te... la espada ¿no? te indica como si fuera una brújula
0: sí, pero claro y... no hablamos de un Mario World eh. quiero decir es un poco la excusa no, para moverte de un lado en vez de sacarte el enemigo dijéramos sí. de golpe pues te hacen, te hacen ir al sitio un poco por innovar ¿no? no es, sí. es una excusa
1: eh, de, un, de ir de un punto a otro ya. Uh -huh. sí, sí y bueno yo el, el movimiento más que el movimiento el control lo he visto un poco eh, raro, ¿no? porque tienes que darle como al disparo y luego hacer el movimiento si no, no eh, por ejemplo, si le das hacia abajo y al disparo hace como el salto antes o, o, o se gira no. Oh, no. Eh, tienes que tener el, el disparo apretado y luego mover eh, el joystick o, o las teclas
0: Mira, entonces es un tipo de control así también complica Ete, luego hablaremos de Samurai Warriors. y tam también mm. tiene un control bastante complicado, no, no malo ni mucho menos, pero son controles no, a los que hay mm. que echarle el... Te tienes que, te tienes que adaptar. Luego, mm. luego son los mejores, ¿eh? porque son los que te permiten una variedad enorme, ¿no? no claro. No, pero pero sí. claro, tienes que tener un poquito de paciencia, ¿no? Y este, este no, no recuerdo ¿eh? bien bien. si el, el, el control si era tan complicadete, o no.
1: Sí, yo no, no lo recordaba y De hecho yo lo, lo tuve en Amstrad Todavía lo conservo Y no recordaba que el movimiento fuera así eh, De este estilo Y otra cosa que, que no he podido conseguir Pero que en su momento no me parecía tan difícil Es saltar esos agujeros eh, Los agujeros que salen ahí en el suelo Tienes que ir corriendo Los ríos
0: estos que también cruzan de arriba a abajo El
1: río de lava es aún fácil de saltar Pero hay como un, un agujero en el que te caes si te acercas demasiado caes, si saltas de, de muy lejos no llegas al otro lado, también caes. Y te juro que en Amstrad no he conseguido saltarlo. En Comodores sí, no y en Amstrad no, no he podido. Y digo, pero si yo este juego lo tenía y no era...
0: Bueno, no. lo que tenías también era bastante más tiempo libre que ahora, ¿no? Quizás.
1: Sí, exacto. Sí, sí. <risa> y,
0: y un abanico más pequeñico de juego, que claro es que antes eh, le echaba hasta la, a veces, haciendo revisionados de esto ya con una edad, dices, hostia, ¿cómo le eché yo tantas horas a esto? Bueno, pues, pues, no, te, pues no tenías otra cosa. Y luego dice yo creía que esto claro. era tal, evidentemente ya no lo veo con los mismos ojos, ¿no? Pero sí que quizá este juego vaya un poco por ahí, porque no lo... Para mí no fue para tanto ahora, ¿eh? Me refiero, lo veo ahora
1: y no, no lo veo tanto... Bueno, yo creo que piensa que los sprites son gigantes sí, no, eh, para la época. Gráficamente. Eh, la cantidad de movimientos que puedes hacer, el hecho este de la sangre, de arrancar la cabeza, que te arranquen la cabeza los enemigos tan grandes eh, no sé eh, era realmente un juego espectacular no no para lo que comentan aquí del de no, no. lanzamiento más esperado no, uno no, de los mejores por lo menos ni mucho eso, menos no. me le
0: ponen un, un 9 y entiendo que esto tuve tenía que ser un triple A de la época porque más venías sí. ven, tú sabías que de este ibas a vender si es que aunque hubiese sido una sí. castaña tú de este ibas a vender mm. es barbarian vale y luego sí. resultó ser un juego bueno, bueno, bueno dejémoslo en bueno, tampoco diría yo excelente, ¿Sí? ¿no?
1: No, pero yo, ese 9 en relación al a resto, hombre, si Typhoon tiene un 8, este tiene un 11, pero... las <risa> bueno, es que la sacaban
0: el 10, ¿no? no, o, no claro. ¿O no? ¿Cómo trabaja Micromania?
1: Eh, depende, sí. Depende del día. ¿eh? Ocean es, es mínimo 8, juegos españoles también, y luego... Españoles ya... a
0: partir del 6 para arriba,
1: ¿no? <risa> No, no, pero yo aquí en relación al resto de puntuación sí que le veo un 9, me parece eh, un juegazo para el momento, eh, para el momento, es cierto que ahora tiene sus pegas, eh, yo en Amstrad me parece una versión con unos gráficos increíbles, pero Commodore 64, que normalmente los colores no están tan bien como el Amstrad aquí, están eh, razonablemente bien, están realmente bien, vaya, y además el movimiento es más suave y más rápido que, que en Amstrad. Sí, sí no. La versión, la versión de Spectrum es la que he visto. A pesar de que se mueve bien ¿eh? y es fluido y es jugable, eh, gráficamente es, es horrible. No, no, o sea, yo creo que el CPC y como 64
0: se comen sí. las la, la versiones de, de Spectrum y ya no, no hablemos del pobre MSX que era que era un por lamentable de, uh -huh. del de ZX. Uh -huh.
1: Hubo, hubo MSX, sí, sí. porque no, no estoy sí, seguro. Sí, 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 sí hubo.
0: Sí. Pero, pero entiendo, pues que sí. era, entiendo que era un, un por, no lo no, sé. Sea, uh -huh. eh, pero bueno, uh -huh. te, lo, mira, te lo voy a mirar ahora exactamente. Este, sí, 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 está
1: en, en Moby Games, sí, eh, sí. lo tienes apuntado, sí, sí. MSX, sí, que, que quizá fue una versión que a lo mejor llegó más tarde porque aquí en Micromanía hablan de Spectrum, Amstrad y Commodore. Es del
0: 88, eh, según según esta sí. web, eh, que, que se pueden sí, equivocar sí, también, sí. pero le doy bastante credibilidad a esta gente, y, pero bueno, sí, que fue sí, un, ¿no? un por del juego que ya de por sí tú lo acabas de decir, ¿no? En Spectrum no nada del otro mundo, ¿no? O al menos sí, los gráficos. No, no, porque.
1: No, de hecho yo creo que podían haber cuidado un poco más el tema de, de, de la cuadrícula de, de color, porque incluso en el marcador, que es estático, eh, las letras de Barbarian 2, por ejemplo, las los iconos de la vida, entra el color en las letras de Barbarian 2. Esto en un caso estático que puedes ahí controlar la cuadrícula y moverla un poco esto fue una, cosas que esto no, fue una
0: adaptación un poco algo, rápido, algo no entiendo, exacto de o sea. este juego esto es barbarian ¿no? esto barbarian 2 tiene que salir en todos lados y e incluso mm -hmm. ya te digo salió una msx no recuerdo eh, yo haberlo tenido este o si lo tuve lo he borrado de mi memoria ¿eh? pero mm -hmm. pero bueno aunque sean por de aquella manera pero evidentemente en cpc y en Commodore se ve un, se ve un nivel trabajado que espectro que lo podría tener ¿eh? pero no yo creo que fue mm -hmm. rápido este. ¿No tenían uh -huh. no una maquinita de estas que las ponían y te, se la pasaba de, de, una, de, de, uno, de uno al otro? otro. Al otro. Sí, normalmente
1: hacían eso de, de Spectrum a Amstrad, sí. Pues, Aunque también supongo que harían al revés. De, lo, el código, ¿eh? luego los, los gráficos tenían que, pues había, que había que adaptar un poquito
0: la cosa. pero Yo creo que esto fue una adaptación uh -huh. rápida porque el juego daba más de sí. Uh -huh. Bueno, pues bueno, tendríamos finiquitado uh -huh. ya tu amiga, la, sí. la morena. Sí, no, sí. La, la podemos dejar atrás ya. La dejamos aquí. Sí, podemos pasar a la página 28, que tenemos... Bueno, es la página, la página de al lado. Eh, Titanic, sí. yo cogí los dos juegos de los lados y tú te has quedado en el medio, estoy el la el sí. que hablarlo también, ¿eh? sí. además.
1: Se hizo en orden, se hizo en orden. Eh, Esto ha sido casual
0: Tenemos que en la próxima reunión de redacción tenemos que hablar, ¿eh? seriamente. Todos uh -huh. los accionistas. Uh -huh. Bueno, pues pasaríamos a, a Titanic, un clásico de, uh -huh. de los 8 bits, que, bueno, no, ya es no solo arcade, sino que ya hay... Eh, partes de, de videoaventura ¿no? de, de recorrer un recorrido tienes que, eh, bueno, básicamente tienes que ir a buscar el Titanic, ¿no? y tiene dos, dos fases, tiene dos fases una en la que tienes que dar con el barco y cuando lo encuentras, la segunda fase es ya dentro de, del propio Titanic, la clave eh, la miré, eh, la mire para jugar la, la segunda parte, eh, sushi <risa> ¿te sonaba a ti? Susi, es que yo me <risa> recuerdo haberlo es que... leído en algún lado,
1: pero digo, lo he tenido que mirar ¿eh? no, me no me, no me, no, no la recordaba sí,
0: la, con dos S S sushi no no no, no. sushi una S y luego otra S <risa> y, y latina susía uh -huh. susía ¿Te vale? ¿Te vale? Mm -hmm. ¿Sí? No, no
1: me sonaba ah, A mí tampoco Quiero decir
0: que la, la he tenido que buscar Pero luego digo Hostia, esto igual sí que nada Pues bueno, es como anécdota mm -hmm. no Está en cualquier lado ahora en internet En la época hubiésemos sí. matado <risas> por, por tener este nombre, ¿no? Por saberlo mm -hmm. Y claro, lo típico que, que hacían en la época no Sacaban como dos juegos Aunque son, en este caso No son juntos juegos prácticamente diferentes Como en otros Como ocurre la primera mm -hmm. parte de un juego Y su segunda parte no tiene nada que ver Casi que podrían ser mm -hmm. dos juegos No, aquí es básicamente lo mismo ¿eh? Primero, vas eh, a navegando, buscando, en un, en un mapeado muy grande, en un mapeado muy grande, tienes que, muy grande dentro de lo que es la, la época, me tuve que bajar un mapa, ¿eh? me, me perdía, me, me bajé los mapas, no sé si en que era World of, World of Spectrum, no, no sé, los dos mapas, de uh -huh. tanto el de Bajo el Mar como dentro de, del propio Titanic, ¿no? Y es, es bastante extenso para lo, para un 8 Y bueno, en la primera parte, pues eso, tienes que ir con el buzo eh, buscando la entrada del Titanic y tienes un arpón en el que tienes que disparar, tienes oxígeno. Claro, aquí ya, no es, ya es un juego un poquito más complejo porque, porque el oxígeno se te va acabando y tienes que encontrar... No vas a llegar del tirón, aunque te sepas el camino, no vas a llegar. Tienes que coger alguna bombona de... Bueno, ya te lo marca ahí con iconos, ¿no? De, de oxígeno, el... el eh, las armas se, se te van acabando, depende de cuáles. También hay bom eh, como bombonas así que con el símbolo nuclear que te pueden explotar, más la fauna marina que, que, que sí. te va atacando. ¿no? Eh, cuando te vienen de frente o para arriba, para abajo, bien, aquí le he visto un grado de dificultad que yo entiendo que se pode, eso se podría haber trabajado bastante más porque es que es básicamente por la, todas las veces que yo moría. Y era cuando te venía alguno así en diagonal, no disparan diagonal, sí. ¿vale? No se mueve bien en diagonal. Tienes, claro. eh, tienes la izquierda, derecha, arriba, abajo. Perfecto, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando te viene algún diagonal, la has cagado. Te tienes que apartar y atacarle desde un lateral o desde arriba o desde abajo. Y claro, sí. eso hace que, que, que mueras muchas veces, ¿eh? O al menos la mía ahora me ha pasado. Y aparte de, lo, de la fauna marina, animales, dijéramos, también hay plantas, ¿no? Plantas que si te acercas a ellas te, te absorben el oxígeno. Aquí la vida se calcula en, en oxígeno, ¿no? Y yo lo he jugado en, en CPC, que bastante bien, la verdad. Típico, unos coloridos más que más que correctos. Lo intenté jugar en, en dos, que también una hubo una versión en dos, tres años después, en el 91, tanto en VGA como en CGA. Gráficos espectaculares y lo, lo he puesto en mi emulador. Eh, tal. Eh, no consigo que pase de la presentación que promete mucho, eh, y Vaya. Y tengo capturas aquí que se ve... Eh, bueno, no sé, no sé qué botón hay que dar. He tocado todos los botones. Tampoco uh -huh. tiene tantos botones. Claro, los he tocado todos. No puedo no, no puedo pasar de, de la presentación y no he podido jugarlo. La versión de, de VGA se ve precioso, ¿eh? de verdad. ¿eh? Mucho mejor que la de, sí. la de 8
1: bits. ¿eh? Sí, sí, claro. Por, por eh, resolución, por eh, la pantalla más grande y, y por colores. A pesar de que no son unos colores muy vivos o muy llamativos... Pero es que solo el hecho de, ya te digo, la resolución y el amplio de la pantalla, ya, ya se ve mucho mejor. Yo es un juego que a mí me gustó mucho. ¿eh? O sea, me lo pasé en su momento. Lo Es lo que comentas. Entero. O sea, llegaste al barco sí, sí, entero.
0: y hasta el final de sí, una sí. vez dentro del Titanic. De hecho,
1: yo creo que fue seguramente esa Navidad del 88, pues posible, cuando sí. llegó el Packer 88, porque al principio eh, fue el que más jugué. Eh, porque ya te digo, me, me enganché. Y era aquello que te picas y dices, tengo, tengo que acabarlo. Claro. Y es lo que comentas, que hay un mapeado inmenso. Claro, es que... Y a, a mí en su momento era me gustaba ir, ir buscando los caminos, a ver dónde estará el, el Titanic, a ver dónde tengo los, las bombonas de oxígeno para recoger. Y, y me pareció muy bien. Lo que comentas es eso, las dos fases son... Eh, quizá desarrollo parecido, sí, pero con sí. gráficos diferentes. La, una está fuera, digamos, del Titanic y la otra es, eh, es lo mismo. como si fuera en el Titanic
0: inundado. Es lo mismo, ¿eh? han cambiado los gráficos. ¿eh? Sí. Está, está muy bien la primera fase con un mapeado muy sí. grande y tal que no es igual, no es que sea mm -hmm. idéntico al, al otro, ¿eh? pero no es muy, son dos fases iguales. ¿eh? han cambiado quizá demasiado. Sí. Sí. Han cambiado. pero eh... bueno, a mí. dime, dime.
1: Me gustó, me gustó el estilo. Ah, es un eh, gran juego, ¿eh? El hecho de, de encontrar el, el camino y no sé, me, me supuso un reto. Eh, que a lo mejor otros juegos también eran difíciles, pero no, no eran tan jugables. Aquí me, me respondía sí, todo, todo exacto, bien. Exacto,
0: te deja te deja avanzar el juego. No, no es de estos sí. que empiezas y, y te vienen tres tiburones y ya te han matado. ¿no? Te, te, exacto, te deja avanzar. Y, y te,
1: tiene la gracia que, bueno, ahora te vas por arriba, luego por abajo y, y te vas aprendiendo todo, todo ese mapeado. Yo, la verdad, es lo que te comento. Es de el que más di en, en un principio, del Paquero 88, y seguramente esas navidades mismo eh, me lo pasé.
0: Sí, sí, es, es un, un gran juego. Lo única pega, por ponerle alguna, es que son muy similares. Las dos primeras uh -huh. fases, el tipo de juego es el mismo, te cambian decorados y orden. Y, y, y enemigos, ya, ya tienes otro tipo de fauna dentro del barco, también sigues que es debajo del agua, evidentemente. Y, y bueno, es un, es un gran juego y como se dejaba jugar, pues es lo que dices, ¿no? ahora llego hasta este punto y mañana pues a ver si avanzo hasta el otro, porque en la caverna aquella no me ha dado tiempo a llegar por el oxígeno, pero claro. mañana en vez de perder tiempo por aquí abajo, tiro recto por ahí y, y te picaba, sí, así que sí que es un juego, yo le he echado también muchas horas, ¿eh? no me lo acabé. ¿eh?
1: Sí, sí, es que es eso, yo creo que la jugabilidad está muy bien eh, adecuada en el sentido de dónde están colocadas las bombonas cómo llegas justo claro, ya está calculado eh, tienes
0: que hacerlo hombre no, sí. no te da un margen eh. no es aquello que llegues pero pero claro. Sí,
1: pero el margen es para ir explorando un poco por aquí, un poco por allá y encontrar tu camino óptimo.
0: Sí, pero, pero has de asumir que vas a morir unas cuantas veces. Por decirme, eh, sí, aquí sí, pues sí, simplemente bueno, ahora voy a morir para saber dónde va este túnel. Igual este túnel es un túnel sin salida. ¿Vale? Sí, pues ya, para sí, la siguiente, sí. toma nota, ahí no te metas.
1: Porque era era como se jugaba en el momento y decir. Ensayo y de error. Pegas, Te pegas un sprint de dos o tres días para decir. Eh, tengo que conocerlo entero y, y bueno,
0: es eso ¿Te has dado cuenta que Micromanía nos ha publicado Mapas eh, de lo más absurdos Aunque muy bonitos y precisamente de Titanic no nos pone un mapa que, que aquí...
1: no habrá, no habrá más sí, adelante sí. este sí que es un juego necesario yo, yo creo poco, que un poco, pues, yo me lo tengo no que sé. bajar
0: ahora, a ver, aquí porque, porque claro, está en la sección punto de mira, ¿vale? entonces es solo una sí. columnita, no si la, algún oyente sí. tiene la, la revista delante verá que, que es, es una página, la mitad de una página porque a la derecha
1: tiene los super hits Pe o sea que... sí, sí, pero no, es que yo creo que es un tercio de una página son dos columnas, pero la mitad no hablan del juego, sí, es que me he leído la review y es genial porque hasta la mitad no empiezan a hablar del juego. O sea, imagínate el espacio que le dedican pues tiene que salir. a un juego, yo creo, tan, tan potente, de, de, de topos Soft, de, de Herbe, y que está en el Packer 88. Que, que, vamos, seguramente no sé, sal, yo creo que sal, merecía un poco más.
0: Seguramente saldrá, ¿no? Uh -huh. Aunque si aquí en que,
1: que... puede que salga el mapa más adelante. Sí.
0: Hombre, aquí versión comentada de Spectrum, que no lo, que no lo saquen. Pero no, claro, no sé si esto en Amiga, quizás, creo que no, eh. Estos no, no, estuvo en, en dos solo. Este juego salió para Amstrad, eh, Spectrum, MSX y dos en el 91, y tres años más tarde. ¿eh? Como no salga en la versión de dos en, de aquí tres años, no, no hay
1: más, ¿eh? Uh -huh.
0: Igual, igual se lo han saltado, pero bueno, oye, un juego es un, es un gran juego, es un gran juego, bueno, un poquito parecido, pero como la primera pantalla ya te da para, de por sí mismo, ya es un juego, quiero decir que, bueno, tienes dos siguiendo el estilo, bueno, un, un gran juego de, de la época que, que hemos podido revisitar.
1: Sí, y seguimos avanzando, varios puntos de mira por aquí, hasta que llegamos a la página 34 donde vemos el Imperio Contraataca, justo de Domark, un juego así poligonal para, para 8 bits, basado en el arcade. Eh, no hemos tenido tiempo de, de probarlo este mes, pero luego saldrá comentado más adelante para Atari, eh, a ver si, si tenemos tiempo de probarlo, porque a mí me gustaría. Y lo siguiente que tenemos es el Poder Oscuro, un juego aquí de Arcadia, versión comentada de Spectrum, derroche de originalidad. Eh, sí, es un derroche de originalidad Porque se trata de un juego que vamos con tres vehículos m, diferentes eh, Llevas una especie de, de meca, un, como un Mazinger Z ¿Cómo? ¿Cómo? O, o... <risa> es un, un meca, ¿no? Le no, no, los pero, pero digo ¿cómo?
0: Es, es Mazinger Z
1: Es Mazinger Z <risa> No, no, no es quiero Mazinger decir... Mazinger Z en azul Sí, vaya, es una... Le han, le han pintado entero Aunque claro, bueno, no han comprado la licencia,
0: sí. pero es Mazinger Z Sí, sí, sí <risa>
1: Y de ahí abandonas con la nave. Eh, y luego abandonas la nave con un personajillo que. que bueno, puedes, puedes disparar. Eh, este juego y aquí le ponen un 9. Hablan de. el inicio decepcionante de. de los creadores. Eh, de este juego con arcos. y que aquí se han resarcido. A mí, la verdad, no. no, no me ha gustado el juego porque el movimiento de este Mazinger lo encuentro muy lento. O sea, sí hay las tres opciones de mover el Mazinger, de mover la nave, pero esas son más un poco para desplazarte hasta llegar a sitios. La jugabilidad buena está cuando... Cuando entras, cuando sacas al, al conductor, digamos, sales del, eh, al piloto, dejas el Mazinger sí.
0: aparcado, ¿no? Tanto en la nave, bueno, que Exacto. la nave poco, ahí prácticamente es para moverte un poquito, ¿no? Sí. Sería casi que el, el Mazinger y luego el personaje, el conductor, ¿no? El que va dentro de la cabeza, como en la sí. serie, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, es que parece sacado de, de ahí y. Bueno, eh, a partir de ahí en ese momento la jugabilidad es un poco como, como el game over ¿no? Plataformero eh, Parecido mira. Sí, eh, con disparos tienes que ir recogiendo piezas eh, Dejándolos en, en determinados sitios para acabar construyendo un láser eh, Yo la verdad, técnicamente, eh, claro, es súper colorido tan, Tanto en la versión de Amstrad como en la versión de Spectrum Tiene una pantalla de carga impresionante pero para mí el movimiento, por ejemplo, con el Mazinger, ya, ya digo que es muy lento, la animación no me, no me gusta... Eh, pero bueno eh, hay que reconocerle que es un juego muy muy variado, porque tiene estas tres sí. opciones o sea, este derroche de originalidad aquí están... Eso sí lo tiene
0: ¿eh? o sea el, el, el sí, hecho sí. de ir con los tres vehículos y, y el avance ese de la nada, ¿no? que, que se va comiendo la pantalla, También, dijéramos que, sí. que ahí viene un poco el nombre, ¿no? el, el poder oscuro digo yo, ¿no? por ahí andar a los tiros no ¿Cómo, cómo va avanzando sí. una, una franja eh, negra, desde de izquierda a derecha, que tú has de ir avanzando en la, en la aventura, pero pero si te duermes un poco, eso se llegará a comer a donde tú estás y se acabó la partida. Entonces tienes que... un poco también ensayo error. Yo creo que este juego, a la primera, no se lo acaba nadie, ¿no? Tienes que saber... Sí. porque no es solo arcade, tiene muchos eh, componentes de, de, de videoaventura, de coger eh, un objeto y dejarlo uh -huh. en un sitio determinado. No es solo mata a lo que se te ponga de la, por delante uh -huh. y avanza, ¿no? <ríe> tiene, tiene bastante más, más complexión. De todas formas, el, el que quiera un análisis como Dios manda de este juego, y, y ver sí. cómo se lo acaba a alguien que se vea en el, en el vídeo, en el canal de YouTube de J. Gonza, que es el, el game, el long plane que se ha hecho este mes, en colaboración con, con nosotros, y el tío se lo, se lo ventila como, como cada mes.
1: Sí, sí, no, es espectacular verlo, y además está ahí todo súper comentado, eh, con explicado las reminiscencias de, de otros juegos... Eh, bueno, eh, yo creo que es un, un long play que, que vale la pena verlo. Este es este larguito, duda. porque
0: quizá el que fue el mes anterior hizo el de el 1943, sí, Uh -huh. y, no es que estuviese más pago el mes pasado, ¿eh? pero es que era un juego que en, que en nueve minutos creo que se podía acabar y este pues te hablo uh -huh. de memoria, pero igual que es un long play de 20-25 minutos yeah.
1: Sí, aproximadamente y en el, sí, sí. el que
0: J. González, por faena ¿eh? que, que lo ves que no, que no para para explicar nada, ¿eh? el tío va haciendo y va haciendo y te va explicando todo lo que tú has dicho y es un juego complejo, ¿eh? ver, ver yo me lo he visto entero y digo, esto yo no uh -huh. me lo acabo Estoy...
1: Bueno, es eso, es tener que saber el camino óptimo, que si no te pilla a la nada y ya está. Eh, over.
0: Entiendo que se habrá hecho alguna partidita antes, ¿no? ¿O, o no?
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> yo, yo creo que sí, ¿eh? Alguna sí. Pero... No, no, no habrá sido la primera. Sea, sí. o sea,
1: bueno, si nos confirma que ha sido sí. la primera... Le, o... le, le, le doy
0: sí. mi coche yo a este hombre porque entonces, sí, entonces ya no me lo creo. Y aunque me diga que ha sido la primera, ni, ni de él ni de él me lo creería. Porque es un juego... A
1: lo mejor lo recuerda de la época, ¿sabes? Que, que dices hostia, me acuerdo hasta del camino. Bueno, hombre, no, no creo. <risa> <risa> espero, espero
0: por su salud mental que no sea así, que que el hombre haya probado varias veces y tal, y luego sí que lo ves, es, es una gozada ver el long play porque, porque ves todos los pasos uh -huh. que, has de, que has de hacer y ese juego yo creo que en la uh -huh. época, y ahora, ¿eh? para acabártelo, son muchas horas. ¿eh? Son, a mí me costaría sí. mucho
1: acabármelo. ¿eh? Uh -huh. Así es.
0: Bueno, y pasamos a la página de, de al lado, que triple comando este este juego, vamos a ir rápido ¿vale? yo me esperaba sí. por el nombre, me esperaba aquí, yo que sé nagger Stallone y Bruce Willis y esto es, esto es una castaña esto es injugable yo que sé, cuesta hasta cargarlo, ¿vale? Es, es un sí. juego, empecemos por la nota que le da Micromanía, un 8. Yo, ¿qué, ¿Qué te parece esa partida ahora, no decimos nota de Micromanía? Porque es que yo creo que al final lo único que haces es enfadarte. A veces coincides, sí. no, <ríe> no lo digo en coña, eh? pero, pero de verdad.
1: No, de ver, pero hostia, 8, es que estamos hablando de la misma nota que Titanic. No,
0: hombre, venga, hombre. Eh. Eh. Si, si Triple Comando, mira, si, este, si a este le pones un 8, el que tiene a la derecha, que se llama Delfox, que no hemos analizado, le pone, le, le pone un 4, o sea, ¿qué, qué será Delfox? Yo creo que sí. sería un troyano, un virus que tú lo cargabas y te reventaba el <risa> ordenador. Porque lo de triple comando, per, perdonar si alguien nos escucha que, que sea su juego favorito de la infancia, tiene un problema, en mi opinión. <risa> pero pero es, un, es un juego, es injugable. es injugable Porque sí. <risa> yo, yo lo he probado en, en, en MSX. Digo, bueno, voy a probarlo aquí en MSX. Sí, sí, digo ya, a, a lo grande, ¿sabes? Y es un, es un por
1: descarado, ¿no? Pues fíjate si Sport, el de Amstrad también que en las opciones sí, también, pone Kempstone. Ah, sí, sí. Sí, sí, que...
0: sí. sí, sí, sí. No, pero yo creía que era en claro homenaje ¿no? al gran Spectrum. Yo
1: creo que no, que es lo que tú dices, que pasaron no. ahí por el por la chorrera esa que convertía de, de, de Spectrum a Amstrad y venga, muy, ya está. Muy, lo siento,
0: ¿eh? de verdad. Es un juego que, que, es que no merece que perdamos mucho. ¿eh? Es una especie sí, de ar tiraría. arcade con vista cenital, los gráficos de, de risa en CPC que está
1: en, en modo 1. Modo 1 Mo, sí, con, con cuatro colores. Que tienen buena definición. Eh, por lo menos no hay el color clash de, del espectro. No, no, pero yo creo dar, que... Pego, eh, pero... lo, lo, lo peor de este juego es... O sea, primero parece que promete mucho, ¿no? Triple comando aquí. Tienes a tres soldados diferentes con sus habilidades. Tienes que combinarlos. Es un, una vista aérea pero... que
0: tampoco una vez la. Quiero, quiero decir, si no la ves en movimiento, no juegas. Tú uh -huh. lo ves ahí, ves los muñequetes uh -huh. abajo de lo que decía, ¿no? Los, los tres soldados, sí. una selva, no sé, hostia, esto aquí unos tiritos, voy avanzando. Pues, sin que sea el juego del siglo, pero tiene que ser entretenido, ¿no? Y es sí. injugable, yo es que creo que está mal, está mal programado, no, no, no te os a decir hombre no, no. quizá lo único que tiene así destacable es que se pueden jugar los tres los tres personajes a la vez, ¿sabes? Mm -hmm. es, es la sí, única opción que pero... yo le veo que digo mira que podrías ponerte de los tres chavales, de los chavalillos, a jugar a la, a la vez, mm -hmm. uno con el Kemston, Kemston, ya sea en Spectrum <risa> o, o en Astra da igual, en y con mm -hmm. el joystick, y dos con teclado, ¿no? Es, es la única cosita que le veo, pero es que es que incluso tiene fallos del tipo de que, que tú vas andando, se te viene un enemigo, se te pega un poco y te quedas entre el enemigo y la pared, como el que me pasaba con el de los coches. Sí, mm -hmm. sí, sí. Y, sí. y no, y no puedes salir, que ha tenido que reiniciar el, el emulador, que se queda ahí colgado. No sé si eso en los ordenadores reales, me imagino que también, ¿no?
1: Sí, supongo, sí, sí. No, no, yo veo que no, no... Además, eh, pasas dos pantallas con mucho, pero te persiguen ahí a sacos, como una persecución... Eh, jugable, no, no sabeable es, es, sí sí, sí, sí te sí, atacan, sí, en lo sí. que
0: dices es que no, es que no te puedes defender, es que no te puedes defender. Eh, y, bueno, el color class, por otro lado, luego tiene, hostia, fíjate si, si es justito el juego que, que el tipo, la vida te la pone con un número, que eso cuesta muchísimo de ver. Cuando tú estás, tú lo ves ahora en una captura de pantalla, es muy fácil, sí. pero tú cuando estás, es como cuando estás conduciendo, no, ¿sabes? Algo más fácil, y aquí tienes que pararte a mirar qué número tengo. Estoy en el 8, en el 6, que se parecen cuando estás jugando, no te enteras. Y no tiene una barrita de toda la vida, o sea, es que. Lo siento, yo si te parece bien no perdería mucho más sí, tiempo. Y
1: a los fans de triple
0: comando, pues, oye, que lo siento si os he faltado el respeto, pero seguiré pensando lo, lo mismo. Esto.
1: <risa> pues pasamos página.
0: Muy bien, pues seguiríamos en la, en la página 50 con Samurai Warriors. ¿eh? Un juego que, que es... Bueno, yo, yo lo juego en C64 que es donde, bueno, en Astral también está muy bien ¿eh? las, cosas, las cosas como son, pero, pero este juego en, en C64 lo, lo veo espectacular ¿vale? es una especie, bueno, de de, de beat em up, ¿no? de lineal dijeron. bueno, no tan lineal, te deja en varias, hay varias zonas del juego que tienes varios niveles, de arriba a abajo, pero básicamente es ir, es ir a, la, a la derecha, y, pero en este caso no es a matar a todo lo que se maneja ¿vale? en este <risa> caso tienes que saber a quién atacar y a quién no ¿Vale?
1: Es lo que me pasó a mí. Eh, es lo que eh, me pasó viste, a mí. Explica, explica. Sí, claro, que, y a
0: mí también. No, no iba a decirlo, pero ahora voy a tener que, voy a tener que decirlo. Tú, tú empiezas el juego, ¿vale? Es, está ambientado en, la, en el Japón, bueno, eh, no sé, un Samurai, ¿sabes? De, bas, basado también en un, en un manga. El manga no sé si era de, de Stan Sakai. Lo tengo aquí apuntado.
1: ¿eh?
0: Y, y bueno, está ambientado en ese Japón feudal o así de con ninjas y tal, igual, ¿no? Y está muy bien. En, los gráficos de 64 están muy bien ambientados el manga no, no, lo he, no lo he leído ¿vale? y bueno, tú empiezas el juego y el control, ahora comentamos así por encima el control es complicadete es, de lo, que, es lo que decíamos antes, que de hecho menciona este juego y pasa exactamente igual, tiene un, un control muy complicado porque tiene muchas opciones, eso quiere decir que, que es bueno que es un juego con muchas opciones uh -huh. con la espada puedes hacer muchos tipos de movimiento eh, claro, a la vez por ser bueno, pues te, te cuesta aprenderlo, tienes que tener un poquito de paciencia y lo que, lo que te ha pasado a ti y a mí que nada más empezar el juego ves a un tío y vas a, vas a atacarle y a cargarte lo que pasa que este los que los ¿cómo se llamaría? la gente de los pacíficos ¿no? los que o sea, cultivan la tierra este es
1: como como un monje sí, no que... los monjes y algo así.
0: esta gente no la puedes atacar solo tienes que atacar a los que te ataquen uh -huh. a ti a los malos pero no siempre es tan fácil saberlo entonces claro tú te vas acercando decir este me va a atacar ¿no? en otros es muy evidente porque ya nada más salir en pantalla el enemigo viene a atacarte ¿no? y, y en otros ves que están labrando la tierra o que están parados y tal pero también engañan eh, a veces que te acercas a uno de los un monje o lo que sea que están así parados le pasa a saludar porque este juego tiene como dos modos ¿no? el modo guerra y modo paz en cuanto al persona en cuanto a movimientos del personaje me refiero eh es como los juegos de fútbol <ríe> si me permiten la, la comparación cuando estás al ataque los botones hacen una cosa y luego cuando estás defendiendo esos mismos botones hacen otra cosa ¿Vale? aquí salvando las distancias vendría a ser un poco eso no Lo que, el botón que con en ataque pegas un espadazo en, en defensa sin el arma en la mano pues agacha la cabeza y saluda al estilo oriental a, a la persona que tiene delante la hace una reverencia y te devuelve el saludo eh, si es de los buenos, si es de los mm. malos se lía hostias contigo <ríe> Exacto. <risas> vale y bueno es un, poco, es un juego bastante largo evidentemente no, no me lo he acabado yo aquí pero, pero sí que sí que lo, la parte que, que me han matado ya porque no he podido avanzar más sí que lo he mirando un poquito más en YouTube y tampoco tiene mucha más es ir avanzando ¿eh? mal otras mal otras uh -huh. malo lo veo un poquito monótono en ese sentido ¿eh? porque he visto hasta el final y tampoco yo
1: creo que la gracia es la mecánica de la espada no la que tiene lo que comentas muchos movimientos sí, sí. y puedes oh. atacar por arriba puedes defenderte eh, Com entonces ¿eh? es eso lo divertido es eh, dominar la espada y, y luchar con quien debes porque yo me metí con un monje que el no debía primero, y, el primero, y claro.
0: primero que sale qué te ha pasado si sí, si no si no me ha tocado no, no, no me ha tocado
1: no pero mira ese ese no fue más adelante uno que, que no podía además eh, no, no entiendo por qué porque yo eh, supongo que debía saludarlo pero cuando tú le atacas pues él este se defendía y, y me destruía no, pero si, si se sí, defiende
0: sí. es que es enemigo porque cuando atacas a alguien yeah. que, no, que no es enemigo eh, se, acaba la, eh,
1: pierdes, se acaba claro, porque pierdes como carisma no aquí están los el karma sí, aquí eh, están exacto. los puntos de vida y los puntos de, de karma, karma que, que tienes que ir saludando a quien toca y no, y no atacarle pues no sé, quizá Dios, eh, se era, era un enemigo se así peló, ¿eh? complicadete. Porque, te peló, ¿eh? porque uh -huh.
0: que, que yo, hasta donde yo sé por lo poco que he jugado, uh -huh. eh, cuando atacas a alguien que no corresponde, estás eliminado. Pero tal cual, ¿eh? Pero vale. fuera, ¿eh? Uh -huh. eh, no, no sé. Sí, sí. No sé.
1: Pues, pues debía ser uno que, que debía luchar con él y no, no hacía lo suficiente, no lo dominaba suficiente. Te puso en tu sitio. Me puso en mi sitio. Commodore 64, como comentas, pinta espectacular. Sí, sí, sí. Eh, unos gráficos muy buenos, una animación muy buena. Un sonido también muy bueno. Y en Amstrad, pues también ah, gráficos está, está coloridos, bien, pero... Bien. Está, está bien, pero claro, no, no se mueve tan bien como, como el Commodore. Hay que hay que reconocerlo, bueno, aquí en
0: Commodore aparte de ser prácticamente a pantalla completa y aquí es aquí es yo creo que estaría hecho específicamente para su ordenador porque en, en Commodore 64 sí. es está Perfecto. En, en, en CPC, bien, bastante correcto. Y en Spectrum, claro, aquí la, la parte de gameplay es un poco en bicolor, ¿no? Dijéramos blanco y negro. Uh -huh. Claro, pierde mucho. Este juego en blanco y negro, porque es como se ve la zona de, de gameplay, pierde mucho. Uh -huh. Incluso la portada, es, es, no sé, simularía lo que es sí. un manga. Por ahí lo puedes vender, ¿vale?
1: Sí, en manga por ahí puedes vender la
0: moto, pero, pero claramente la mejor versión... En mi opinión, C64 y, y la de, de Amstrad también, aunque me duela decirlo, también está, está bastante bien. Bueno, un juego curiosete que no lo probé en la época y oye, me
1: ha sorprendido. No está, no está mal, no está mal. Uh -huh. eh, y de seguida de eh, este juego de Samurai Warrior tenemos el reportaje de Coliseum. Eh, un juego también, como comentábamos en la portada, eh, que aparecía en el Packer B88 un juego de carreras de cuadrigas, es un, es un menú digamos, llevas sí. una cuadriga y tienes que ganar la carrera a la vez que luchas contra los otros eh, oponentes eh, sí gladiadores no sé cómo llamarle y eh, puedes tanto pegarles con el látigo, con las armas como empujarles pues hacia los obstáculos que, que te aparecen en la carretera que tú también tienes que que evitar. Se like. Un juego que en la época eh, a mí no me gustó dentro del Parker B88 me parecía eh, de los flojos o no, no me acaba de convencer, quizá tampoco avanzaba mucho y ahora lo, lo he puesto y me ha parecido diferente. Me parece un juego muy interesante. Eh, en Spectrum eh, se mueve muy fluido, los gráficos son monocromo, pero se mueve muy fluido. Y en Amstrad los gráficos están eh, bastante bien, eh, con mucho colorido como siempre, y, y se mueve también eh, aceptable. Lo que es espectacular es la, la curva, no sé si lo has sí, jugado sí, tú sí, ahora. No,
0: mira, eso te, te quería comentar el, cómo han implementado la curva sin que tú te muevas, uh -huh. porque tú... Si, es... Tú, tú sigues recto. Uh -huh. dice cómo, ¿cómo hacer un circuito, un coliseo? Es como un, un uh -huh. óvalo, ¿no? Dijéramos. Entonces, claro, ¿cómo uh -huh. hago la, sí. las curvas? Eh, sin, sin girar toda la pantalla, porque aquí no hay 3D, es 2D. Uh -huh. Y la forma de implementar uh -huh. esa curva, porque tú vas con el, el muñeco, o sea, el personaje, con el carro, el caballo, no se gira. sigue siendo, sí. Siempre sigue en lateral, pero parece que te estás metiendo en la curva. Parece que viene hacia ti. Es un
1: efecto muy conseguido. ¿eh? Sí, sí, es un efecto increíble esa, esa curva. De hecho... Eh, explica eh, el grafista Ricardo Cancho. Explica en una entrevista en, eh, en el blog de Un pasado Mejor que el juego era todo en curva. O sea, ¿Cómo? imagínate, lo, todo, todo era la curva. Pero, o hombre. sea, como si fuera un circuito redondo. Círculo. Exacto, un círculo. Y, y todo era así en curva. Que yo creo que hubiera estado genial porque es, es que realmente el efecto es pero, espectacular. Pero, que has estado genial todo el rato haciendo curva. Eh, bueno, piensa que la mecánica es un poco lo mismo, ¿eh? porque te aparecen los objetos que te van viniendo y también puedes empujar a los eh, sí, sí, sí. contrarios. Sí, se juega igual, pero el sí. hecho
0: de que metas recta y curva hace que haya una variación, porque si es todo el rato curva, sí. ese efecto... Ese efecto que, bueno, incluso en Micromanía se ven las capturas de la recta y de la sí. curva. Y, y en los dos, si miras uh -huh. el sprite del personaje, está igual. vale Simplemente ca sí, cambia sí. el fondo. Pero claro, el hecho que te venga la curva y que le veas que, que está bien hecha, también te sorprende porque no la estás viendo todo el rato. Si no, ya perdería gracia, ¿no? Todo el rato lo mismo.
1: Bueno, no sé. Es, es espectacular. Bueno, mira, fíjate lo que comenta eh, Ricardo Cancho en esta entrevista. Es que eh, el director de, de Topo, bueno, el director el nuevo director de Topo, que era Gabriel Nieto, exdirector de Micromanía. Salió de Micromanía, entró en Topo para sustituir a Javier Cano, que era cofundador de, de Topo, y al parecer lo metieron para, para meter caña. O sea, Topo se hizo eh, salió de Herbe para dar más juegos a Herbe para publicar y aparentemente no estarían contentos con Javier Cano, los trabajadores sí que estaban sí, muy contentos eso, con Javier es que algún
0: No te sabría decir, en algún podcast sí que he escuchado los trabajadores estaban muy... Pero cuando el currante está muy contento con bueno, el jefe...
1: Sí, bueno, pero supongo que les, da, les, eh, no sé, ¿Eh? les daba tiempo, les, les eh, animaba a hacer las cosas ah, que... Era un buen
0: tío igual, que, era un buen tío, ¿no? sí. sí para sí, para sí. ser jefe igual no hay que ser tan bueno, ¿no?
1: pues eh, trajeron a este Gabriel Neto que vino, vino con el látigo y las cuádrigas. <risa> el jefe tiene que ser así. Y bueno, no sé, eh, rajan mucho. yo. Eh, aquí en esta entrevista está Ricardo Cancho comentando esto, pero he escuchado, yo creo, en Abstract Eterno, quizá fue también Ricardo Cancho otros, y en muchas otras entrevistas que, bueno. También la diferencia, supongo que Javier Cano era también programador, provenía del mundo de los videojuegos, y de alguna manera entendía lo que hacía, mientras que Gabriel Neto pues era un poco... De, bueno, venía de micromanía, o sea que no... Sí, de, del
0: mundillo de los videojuegos, pero más, más en lo administrativo, dijéramos.
1: Exacto, que, que entonces, bueno, daría su opinión, pero él estaba allí para cumplir no, unos objetivos... No, esos son que, los plazos, ¿no? Que... ...de dinero, sí, exacto. Sí, es sí, lo sí.
0: que hay, sí, bueno, claro. ¿Eh, ¿Dónde está el jefe bueno? Pues fue, la vez, claro. fue
1: Gabriel Neto... ¿Quién, ¿Quién les dijo? si sí, es difícil encontrar el equilibrio Fue Gabriel Nieto que les dijo de Que no, que no Que no podía ser la curva todo el rato Que tenía que haber... Rectas. Este, este es de los que... míos
0: este es <risa> sí. Yo creo que es un efecto espectacular Pero parte de que sea espectacular Es que no lo ves todo el rato Entonces...
1: Ostras, ¿Quieres decir que si lo... estuviera ahí todo el rato no te sería también espectacular? No eh, sé. Te acabaría
0: cansando O sea, a ver... En mi opinión, uh -huh. quiero decir que, que sí, si estás, lo, lo estás viendo todo el rato, ya no tienes espectacular, espectacularidad de verlo, yeah. pero esto no solo con, con, con este juego, en cualquier cosa, ¿no? uh -huh. Cuando algo bueno lo, lo ves continuamente, eh, sí. ya pierdes esa, esa magia, aunque la siga teniendo, porque claro, todo el rato te es monótono, por bueno que sea.
1: Sí, bueno, fíjate el, lo que hablas de monotonía. Ricardo Cancho también explica que, claro, aquí van a implementar un montón de otras cosas que cuando tuvieron que hacer el, la línea recta o la, la si el movimiento esté recto, se tuvieron que dedicar a ello y no pudieron meter otras cosas que tenían en mente.
0: Bueno, bueno aquí la, en, la bueno, también, ¿eh? en la recta sobre todo, bueno, las curvas también, pero la recta sobre todo lo complicado, aparte de los otros gladiadores, son la, los, las rocas que te vas encontrando por el camino, aparece... los, los, mm -hmm. los, los, los muros que te hay. Me parece muy de
1: repente. Sí, sí, Yo sí. creo que en la curva... La, la ves venir es más fácil. Lo, las rocas y los muros y entonces claro cuando, en la parte recta te encuentras si llevas la cuadriga muy hacia eh, adelante eh, ya está exacto. ya exacto. ni la lo ves te a decir. Digo, no si estás jueves. atrás
0: sí que te da tiempo pero claro si te quedas atrás los rivales se te van entonces, entonces tienes claro. que acercarte hacia ellos mm -hmm. y cuando estás peleando te aparece sí. una roca eh, es cuestión de suerte claro. a veces ¿eh? porque a veces le lleva él por delante es saber dónde están, o sea, ¿dónde están sí. O, sí. Sí. tú en el momento que estás ahí peleando con el otro no creo que estés calculando claro
1: bueno, no sé sí, si sí. es
0: cuestión de opiniones. ¿eh? Yo creo que para mí, acertadamente, no han puesto todo. No ha sido un círculo. Con esto, esto es uh -huh. mi humilde opinión.
1: ¿eh? Bueno, y otros detalles del juego, como por ejemplo que sale eh, Benur contra Otrum y <risa> muchas ahí, bromas ahí con <risa> el latín. El Game Overum. El Game
0: Overum, sí, sí, eh... es verdad. eso está muy <risa> bien. ¿eh?
1: Bueno, detallitos que, que están interesantes.
0: Pues muy bien, si sí, tenemos Coliseum. Eh, nos iremos a la página sí. 66, que hablan del Vampire Empire, pero es un reportaje mm. que seguramente aquí lo tratarán más a fondo, pero vamos un poquito apretados de tiempo hoy, entonces casi preferimos hablar de él en, las, en el siguiente Micromanía, la número 7, eh, sal, vuelve a salir en el punto de mira para Amiga y quizás ahí uh -huh. podríamos hacerle un repasito porque el, el reportaje que, que sale aquí en Micromanía quizás merecería más tiempo del que le, el que le podemos dedicar ahora
1: uh -huh. así que pasamos a Operation Wolf eh, portada de la Micromanía y yo creo que el juego eh, rey de esta revista y el juego rey de, del Packer B88, a pesar de que luego eh, yo jugué más a otros, ya te digo Titanic o incluso el Psycho Peak, eh, más quizá que el Operation Para Wolf Para mí el
0: Psycho eh. Pic es el que eh, no, no voy a decir que sea el mejor, pero yo soy el que más horas le he echado de ese pack eh. Me encantaba ese juego
1: Sí, sí, es, sí, sí es, es eso Te lo comprabas por el Operation Wolf Pero había ahí mucha chicha en y ese al pack Al final acababa con el Psycho eh. Peak con los
0: cerditos Tenías ahí el Operation Wolf, en eh, plan machaca ahí De guerra y tal y sí. fin, Es un gran juego y es muchas horas que hemos echado uh -huh. Pero tía, el Psycho Pic es que me, me encanta ese juego
1: bueno, qué decir de Operation Wars, lo comentábamos en la portada la, El arcade con, con la UCI mítica eh, No sé si valía 100 pesetas Yo creo que no, no era de 5 duros eh. Aquel era. La máquina eh, Sí, 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 ah, seguro que no valía 5 no. duros, doble Menos como mínimo. 50 eh, pelas yo... Como mínimo, sí, sí Pero vamos, que era una gozada eh, yo, Allí donde veía Esa máquina tenía que echarle Porque era impresionante Sí, sí. Él. Y la conversión pues me parece también genial O sea, aquí Ocean Está a tope eh, toda, Todas las versiones eh, La versión de Spectrum Es divertido, es rápido Los gráficos son monocromo sí. Pero aceptables
0: Sí, 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 sí se distingue todo bien
1: Sí, exacto no, no, no es aquello, normalmente el monocromo A veces cuesta aquí no, sí. está, está perfecto sí, sí. Y la versión de, de CPC me parece unos graficazos. Eh, y además se, se mueve también muy bien el juego. Sí, es, es un juego que, que quizá,
0: hubiese, si no lo hubiesen hecho bien, este juego en, en 8 bits sería una castaña. ¿eh? Porque requiere técnicamente que se pongan un poquito, eh. Porque en, en Arcade, sí. evidentemente, tienes la máquina, tienes, tienes la UCI, tienes, claro, en 8 bits, no bueno, no sé si había, se podía jugar con algún tipo de pistola. También yo siempre lo he jugado no, con. No, no,
1: no, no, no se podía. Con, no se podía. Es una lástima, eh. Porque está, este juego está, hubiera sido espectacular. Está hecho para o sea, eso.
0: Tú tenías en Amstrad sí. la que comentaste en el otro episodio, ¿verdad?
1: Sí, 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 la, la Gunstick. La tenía eso, en el Amstrad y, y realmente pensabas, hostia, si sacaran un juego como este sería la bomba, pero no, claro. no, no hubo uno tan espectacular como claro, este. Descindiendo de
0: eso, que es la, la joya ¿no? en la, en la,
1: en la uh -huh. arcade, que ya
0: de por sí el juego, bueno, aún jugando con un stick, ese juego es bueno pero claro, ese uh -huh. plus que te da la máquina aparte del sonido, la cabina que tenía el, el... yo claro. recuerdo el ruido donde estabas disparando ¿eh? Era, también eras un crío, sí. te creías que estás aquí Rambo vale uh -huh. pero pero evidentemente todo eso en 8 bits no te lo pueden dar, entonces y tienes que la adaptación o la trabajas mucho o tuviese salido una castaña infumable ¿eh? este a poco a poco que no te lo ocurres mucho, te sale un mal juego ¿eh? uh -huh. y
1: no es así Sí, ¿por porque es difícil eh, manejar... No es lo mismo con la, con la metralleta. No, claro. Es que cambias de un lado a otro en, en sí, nada, claro. en un momento, y apuntas a uno, o apuntas a otro. Entonces esto realmente es muy difícil. Y de hecho, eh, el juego es difícil por eso, porque mover el cursor eh, no se mueve con, una, con mucha precisión ni con mucha velocidad. Aún así, o sea, yo creo que está conseguido lo máximo posible... Eh, que se puede hacer con, con teclas sí, sí, o, es que o con no, Joystick no,
0: no, da, no da más no da más ahora estoy pensando en las versiones de que no lo no he probado ¿eh? que tendría que haber probado esta Amiga porque quería, ahora estaba pensando digo se podría jugar con el mouse en, en Atari? Amiga
1: ostras no lo sé eso sería un puntazo claro, lo que pasa es que a lo mejor quizás sea demasiado no también de precisión mm, bueno no sé, sé. Eso, estaba estaba ahora mirando así y de hecho en, en dos también puede que se pueda jugar con el hombre bueno, si está
0: bien implementado y no se te va el puntero a tomar por saco, Uh -huh. eh, yo creo que es un juego perfecto para, para jugar con, con ratón. Sí. Es como en, lo, en los juegos actuales, ¿no? Un poco en, en los en PC, sí, ¿no? La, sí, sí, la gente que juega con uh -huh. mando de Xbox, eh, yo, ¿vale? Y, y sí, la sí. gente que sabe de verdad que se pone con ratón y teclado, ¿no? Y, y realmente cuando Exacto. te pones a jugar un juego de, de última generación con ratón y teclado no hay color, ¿eh? O sea, el, la, el movimiento que te da un teclado no te lo va a dar el, el, el mando de la Xbox, ¿eh? Es más cómodo con el mando, sí, sí. te
1: tumbas y... <ríe> Esto es un poco... Lo... Sí, pero el ratón bueno, ya sabes que tienen una ventaja por eso tampoco hay mucho crossplay, porque claro la ventaja del que juega con el ratón es indiscutible. Claro, claro, y aquí estaba pensando que como están las versiones de Amiga y Atari
0: pues mira, esto sería uh -huh. para pa hacerlo de ver porque quizá el, el, el mouse bien implementado aquí sería... Sí. Yo, yo, diría que sí, ¿eh? yo diría que sí, pero claro, no, no lo recuerdo, sinceramente no, no lo recuerdo. Debería,
1: y se entiende que Ocean debería haberlo hecho, porque parece el modo natural.
0: Sí, es que es más natural y... que, el, que los sí. fusores,
1: claro. Sí, sí, pues mira, es, es para, para probarlo, porque entonces sí que compensa un poco la, la falta de la, de la pistola. Sí,
0: y bueno, como no sé si quieres comentar algo más de la versión clásica de, de Operation Wolf.
1: Eh, yo creo que vamos un poco justos de tiempo, dale, dale a, a lo tuyo, y, y, bueno, que y, es muy interesante y, y también. es un juego
0: que ya todo el mundo lo conoce,
1: hay, hay, yo creo que hay podcast que han
0: dedicado horas podcast de tres horas solo sí. al Operativo porque se lo merece, nosotros solo queríamos hacer una, una pequeña reseña porque sale en portada sale en micromanía un reportaje uh -huh. y bueno, es un gran juego y, y hemos dado nuestra opinión, ¿no? Y ahora quería comentar así simplemente breve, brevemente, que tú lo has probado también en mi casa, el a ver sí. si la gente no se lo conocerá, es el Operation Warcade, que es, el, es, el, es la versión de Operation Wolf de nueva generación en, para VR, ¿no? Para, en este caso yo tengo las la Oculus, ¿no? En la Rift. Y no, no sé, es que esto como esto no se puede explicar. Quiero decir que hay cosas que es, es muy complicado. Realmente estás dentro de la selva. Con la escopeta, uh -huh. que, tiene dos formas de jugar, tú, tú lo has probado, ¿no? Eh, una con, sí, como sí. si estuvieses delante del arcade, que es bastante inmersivo, uh -huh. y luego tienes la, la en primera persona, dijéramos, ¿no? Que estás, estás, en, las, estás uh -huh. en la puta selva, ¿vale? Y, y estás ahí dentro y disparas, pero los, los, los rivales son más pequeñitos, ¿no? Es, se nota que tú no eres uno más en medio del bosque. Luego hay pantallas que sí, que, que, que los, los oponentes son igual de grandes que tú, porque en este juego mete más cositas. Llevas helicópteros, eh, haces sí. batallas de un uno contra uno con cuchillo, le mete más cositas, ¿no? Pero bueno, es el, es el Operation Golf en en VR y muy muy, muy muy respetuoso con el clásico ¿eh? Porque prácticamente todo el juego se juega desde un lateral igual te va pasando delante todo dijéramos que tú vas como en un camión avanzando a la derecha y, y es espectacular mm -hmm. es que estas cosas de VR cuesta explicarlas ¿eh? tienes que decir mira ponte esto 10 minutos y luego me lo explicas tú
1: Sí, yo creo que este juego le, le va perfecto uf, a la VR. Yo, yo me quedé... O sea, es que
0: está, está, está genial. Sí, sí. Yo me quedé cuando he, he probado otros y son muy espectaculares. ¿eh? La VR, la, la verdad es que es una cosita que está empezando ahora y esto, esto va para adelante. ¿eh? Uh -huh. Yo al menos soy muy, muy fan sí. de... Y, y esto es una primera versión. ¿eh? Ahora yo creo que tenemos los 8 bits de las VR en casa, ¿eh? ¿Quién? si alguien lo tiene. ¿eh? Pero me refiero que esto acaba de empezar sí. ahora, ¿vale? Y aún así, uf, ojito lo que sale. ¿eh? Este cuando viniste aquí te lo puse, yo sabía que este te iba, te iba a gustar. ¿eh?
1: Es, es impresionante aparte de que es eso no te recuerda también al operativo sí, mucho ¿eh? no. y dices es, está, estoy adentro es lo mismo pero sí, estoy exacto. adentro ¿no? y, <risa> pasas sí, el sí. vidrio
0: y te metes dentro y es, es una pasada es que es que cuesta explicar si alguien eh, ha manejado bastante para aquí. ¿no? Eh, ha probado las VR son cosas que no cuesta explicarlas, ¿eh? porque no, es que estás como, uh -huh. no, no, te lo pones en dos minutos, en un minuto lo que yo tú podría explicar aquí en un cuarto de hora, lo pillas, uh -huh. quiero decir, hostia, es que no cuesta. Sí. ¿tien? Tienes que ponértelo y, y estar dentro. O sea, lo, el un World de toda la vida con gráficos hiperrealistas uh -huh. y, y dentro, y tú estás ahí con el sonido en 3D y te vienen las bombas, te vienen los... Estás disparando a uno a la izquierda y estás escuchando un, un avión que te... Es que te agachas, es que te cagas, porque te viene uh -huh. desde el fondo y te es que te es una pasada. Bueno, simplemente queríamos hacer un breve comentario, que no, no es el Operation World, pero bueno, se, se basa en él. Y, bueno, bueno quizás hemos comentado ya varios de Oculus, ¿no?
1: Sí, al, alguno más ha salido. Y aquí este, además está veo para PlayStation 4 también. O sea que eh, sí. no solo en Oculus, sino que también en PS4 se puede jugar a este ah, no, juego, que además es de Ivanovich. VR, no? y, sí, sí. Eh, es de Ivanovich Games, el juego. Estos están aquí en Barcelona. ¿Ah? No, no lo sabía. Sí, sí. Empezaron a hacer videojuegos para móviles, eh, para tabletas, para el iPad. Lo petaron con alguno que era tipo. Eh, buscando a Wally. Eh, ¿Dónde está Wally? No sé. eh, pero a su bola, eh. eh busca tal, busca cual. Y, y estaba. Era realmente curioso. ¿A ti te, que te gusta eh, mucho Lost? Había como un mapa así tipo ibas
0: a decir que, que te gusta mucho buscar a Wally -E y tal, y, hombre, bueno, no está mal. <risa> no, no,
1: había un mapa ahí tipo tipo la isla ¿Ah, sí? y, y salían detallitos, salen detalles muy muy buenos. No, no, el juego eh, yo porque lo juego con las niñas porque era así tipo simple de dónde está Wally. Sí. Pero me gustó y sacaron dos o tres juegos que lo petaron bastante al principio Ay, este lo ha... de, de los móviles, así smartphones y tabletas, sí. y mira, han crecido y, y, este lo, y están haciendo lo lo han hecho ellos este realidad virtual. Sí, lo, he visto sí, que sí, lo pones sí. aquí, lo has sacado de móvil. Sí,
0: sí, no bueno, sí, sí, así hemos que... copiado los datos de aquí, pero pues es curioso, ¿eh? porque es un sí, juego sí, de justo bueno, de primera de primer nivel, eh.
1: Sí, sí, está. Es una demo perfecta para realidad virtual, sí, yo sí. creo. Y si además te recuerda a Operation Wolf, pues mucho No, pero más. te lo
0: recuerda, pero de, de forma descarada. Quiero decir, no es que... En, sí,
1: sí, no, es eh, exacto, Yo creo que sí, incluso sí.
0: han tenido que pagar algún tipo de, de licencia o algo porque te sale la máquina recreativa, te sale... Pero en todo momento pone uh -huh. arcade no pone Operation Wolf por ningún lado. Pero uh -huh. es delante tuyo tienes la máquina arcade de la Operation Wolf. Además con la pistola, ¿eh? La coges y bueno, y tú tomas dos, ¿no? Y, y bueno, es espectacular, <ríe> espectacular. Y mira, además de, uh -huh. de aquí de, de Barcelona, ¿no?
1: Y siguiente reportaje 1943 con los mapas, ya hablamos del de el mes pasado. El Road Blasters, eh, este también lo hemos dejado un poco de lado. Where Time Studio Steel, que saldrá más adelante. así en la, en así la 8, que como nos hecho lo tenemos. Sí, como nos quedamos sin tiempo, quizá pasamos directo a Arcade Machine. Que aquí sí que no podemos saltarnos eh, las dos joyitas que hay por aquí, ¿no? Eh, Super Contra y P47. Pues sí, dale,
0: dale, dale con el contra porque tremendo,
1: ¿eh? Sí, empiezo aquí Super Contra, bueno, qué, qué decir de, de Super Contra, ¿no? Viene de, de Contra, el Grisor que recordamos en las versiones de 8 bits, Contra en, eh, en Arcade y versiones de, de Nintendo. Un Run and Gun espectacular. Quizá el, el padre de los Run and Guns. Súper divertido. Súper difícil, dificu difícil. Dificultad <risas> extrema. Vale. Que además, fíjate, yo, yo aquí en la máquina, de a veces dices, bueno, dificultad extrema. Yo le voy echando aquí continúes hasta no, que. Hasta pero, que pero, pero cuesta, ¿eh? No. Cuesta, ¿eh? no es que no tiene, no tiene continuos infinitos. Este. Ah, ¿esto no
0: tiene continuos infinitos?
1: No, yo, yo no sé ah, pues, qué me pasaba, pero me parece que podía continuar una o dos que, veces. Que, bueno, en MAME
0: empiezas, no sé qué versión tendrás instalada en, en tu arcade, ¿no? Pero en MAME, MAME empiezas claro. a darle ahí... vamos, bueno, es que si no fuese por eso, yo...
1: Sí, pues eh, me, me, me extraña, ¿no? Ah, quizás es que no, eh, no echen monedas suficientes, digamos, y si no las dilicio. tienes no te da el continué y en ese momento no le puedes echar Pu puede ser. porque cuando te sale el continúe yo creo que no, o sea, de hecho si no tienes la moneda echada, ya no te sale Ay, el igual continue.
0: tienes que cargarlo de monedas puede al ser. principio, no, no, no lo sé, pero yo más de uno, uso, ¿eh? más de uno. igual eh, yo,
1: yo me llevé la impresión de que no podía continuar más de dos veces mm, bueno detalles tam también difíciles que me parecía quizá el ponerte cuerpo a tierra me parecía difícil también no sé eh, si le das hacia abajo, pero tienes que darle a, a la vez a la, a la pistola sí. porque si no apunta hacia abajo. Ese movimiento es el que no me pareció del todo conseguido. Y el salto. El salto, la caída es como un poco claro. lenta, ¿no? Es, me parece un poco extraña esa gravedad si de ahí. pierdes
0: cuando saltas, depende si tienes un tío delante, como
1: caes tan lento, te pilla y te... Ahí está, sí, sí. Son cosas que el juego ya de por sí es difícil... Pues, si cuando quieres ponerte cuerpo a tierra no no se pone, o cuando saltas eh, te cuesta ir recuperarte, te cuesta caer, pues es eh, más difícil aún.
0: Bueno, lo, lo bueno que tiene, supongo que en máquina también, no que está el salto está implementado en un botón, que, que, no, que no tienes que poner pues ¿Sí? si no sería
1: injugable. ¿eh? O sea, tiene. Claro, porque aquí en realidad con el, digamos, con el joystick lo que controlas es la dirección del exacto, disparo.
0: Exacto, entonces tienes un botón específico uh -huh. para, para el salto, que sí que es muy cómodo pero, pero es verdad, o sea, cuando va para arriba sí, está bien, pero luego, verdad, que cae un poco, ¿cuál era? El, el AMC, que también caía como flotando,
1: ¿sabes? <risa> sí, no lo recuerdo, sí. es verdad, pues... Eh, Había como como un truco. Es un poco eso, que, que flota al, al caer y esto te, te despista no un poco. No tan exagerado,
0: ¿eh? como si alguien recuerda el AMC que caía hasta hasta corrían en el aire vale y eso era por un truco que creo que lo explicaron en Astral Eterno era, eso estaba justificado ¿eh? tenía que moverse los pies por un motivo bueno no, no viene al caso vale no está el... si sí, lo explicó Pablo Ariza
1: no creo que es el programador sí, era un trucito, como dice
0: no es un fallo no o se corre en el aire pero es por algo vale no no, te lo sé decir bien, pero bueno. no 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 cae tan lento pero es verdad que cada vez que saltas al loro eh pues si tienes gente cerca eh, claro, sí, se te, sí, tú sí, tardas sí, tanto yes. en caer y, y bueno, entonces te fulminan pero bueno, sí. esa es una de las muchas muertes que puedes tener en este juego pero al menos, como con el mando controlas lo que es el arma y pues el sí, uh -huh. lo puedes dirigir, puedes disparar es, más o menos es fácil, y yo te hablo jugando en teclado, ¿eh? imagínate uh -huh. tú en la, en la arcade sí.
1: no, no, es, es espectacular bueno, recordamos el Grizzor, las versiones, el contra las versiones de 8-bits Grizzor la de Amstrad era espectacular y las vers sí, la versión de este Super Contra de NES también me parece buenísima los sprites más pequeños quizá un poco más difícil incluso pero claro, en la consola sí que me parece que tenías continues infinitos y es aquello que lo tienes en casa y puedes eh, jugar y jugar y jugar hasta que, hasta que te lo aprendes y, y avanzas
0: complicado, bastante complicado pero bueno, es, es innegable que es, que es un buen juego pero tipo, no sé, del, de este estilo de Ghost and Goblins ¿no? y tal, que, que requieren sí. mucho sufrimiento pero son grandes juegos sabes son grandes juegos
1: Sí. y continuación el Contra 3 de Super Nintendo eh, yo creo que incluso mejor porque el movimiento y el salto es mucho más rápido ese Contra 3 puede ser la, la culminación de este ranangan Bueno, que me perdonen los eh, Neo Geo adictos con los Metal Slug, ¿eh? pero... Sí, no, a ver, se le ve... Nosotros que venimos, que somos más pobres la que obrera. los de Super Nintendo. Somos la,
0: somos la clase obrera de los de Super Nintendo. Los que vivíamos sí. abajo, ellos estaban en el ático con la Neo Geo entonces sí. los que veníais abajo cuando se os caía una ropa o algo somos nosotros los de la Super Nintendo <risa> y los de Mega Drive pero bueno, sí sí que es verdad que se ve un poquito antiguo, es un juego del 88, un arcade del 88 los gráficos son muy buenos gráficos, ¿eh? pero pero claro, en arcade te esperan más ¿eh? quizás pero es un gran juego, es un gran juego, sí, muy, gran muy dinámico, juego, muy, muy es... rápido y muy complicado, uh -huh. al menos para mí Sí, 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 bueno, el siguiente el siguiente arcade que, que nos traía micromania es el, el P47 Thunderbolt, que bueno, que no deja de ser eh, su tema, ¿vale? No, no es no está mal, no está mal, es eh, muy 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 parecido al Unesquadron. Un
1: squadron. Ah, yo aquí le veo diferencias, sí, 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 ¿eh? Porque vale,
0: las tiene, pero, uh -huh. pero
1: Sí, sí, es el estilo, exacto, es estilo Un Squadron para que no se entienda.
0: Sí, ¿no? debería eh... ser un 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 squadron, ¿vale? Eh, a mí me gusta más el Lunasquadron ¿no? lo, lo que pasa mm -hmm. que en, en este si mueres al, al toque ¿sabes? en este te, te mueres lo que pasa es que continúas en el mismo sitio ¿Vale? Uh -huh. cambio, un escuadrón, por ejemplo, te permitía dar varios toques, que el tío iba cambiando el. Sí, tienes una barra de sí, energía. El iba cambiando uh -huh. el careto y, se, sabes, conforme iba cambiando sí. la cara y tal, claro, aquí te dan. Eh, claro, hoy en día con el mame, pues metes otra moneda. Total, como sigues en el mismo claro. punto, no hay el problema que tú comentabas en el otro juego, ¿no? Sí. Eh, puedes, uh -huh. eh, puedes seguir aquí, ¿vale? Pero es esto me pongo en la época, que no lo jugué yo en, en arcade, sí. y es complicadete, es complicadete. Porque claro, te, sí, si puedes pero, ir ahí, pero pero te matan rápido, ¿eh? Dime, dime.
1: Yo creo que eh, están adaptados cada uno a, a las necesidades, o no a las necesidades, sino a lo que han querido hacer. Porque este juego, yo creo que la, la, el rango vertical que tiene el avión es bastante más grande que el un escuadrón y luego el movimiento tampoco es tan rápido y tan veloz entonces es un poco más táctico claro aquí te, en el un escuadrón sería imposible un toque muerto porque el movimiento es es no, súper que te, que te veloz
0: um, tropecientas mil veces
1: eh, eh, exacto pero este P47 <coughs> el movimiento es como más lento y lo veo un poco más táctico que realmente puedes esquivar incluso aparecen aviones que son indestructibles o yo creo que eran indestructibles y entonces se trata de esquivar simplemente las, las los disparos que, que te dan. Pero como te dan un rango vertical de movimiento muy amplio y el movimiento no es excesivamente rápido, es, es este tipo de jugabilidad más táctica y más de esquivar. Y además tienes el, el tema del bombardero, ¿no? que vas eh, también bombardeando eh, todo lo que hay abajo o incluso puedes ponerte por encima de los aviones y lanzar bombas hacia sí, abajo. Sí, pues esto
0: no lo habíamos comentado todavía, pero eh, pues tienes dos botones de ataque. Uno sería el disparo normal de, de lateral, de izquierda a derecha en este caso, y luego tienes el, el que deja caer las bombas, no hacia abajo que es para matar uh -huh. pues, los enemigos los, no sé los, las tanquetas estas que tienes que salen disparan hacia arriba bueno todo lo que esté a nivel de tierra lo puedes ir matando con estas uh -huh. bombas que dejas caer como en una parábola ¿no? eh, eh, también tiene sus, sus eh, bombas eh, especiales dijéramos vas cogiendo premios lo típico de estos juegos tampoco innovaron nada vale pero pero es un juego que al menos uh -huh. te permitía avanzar un poco de un inicio te podía enganchar un poco porque no, no es de estos eh, un, eh, a saco no es un bullet hill <risa> No, ese no, 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 no ni, ese mucho menos. Un bullet hill de esto y que, yo que, que no que, puedes, que, que a sea. los dos minutos estás muerto. Dice, yo no meto aquí cinco duros ni claro. loco, ¿no? Pero este te, te dejaba sí, un poquito sí, sí. al
1: principio. Porque es a un toque, pero es lo que te comento. Tienes mucho espacio en la pantalla para esquivar, ¿no? Es aquello como el no, R-Type que, que es muy estrecho y enseguida tocas al suelo o a la parte superior. Y a pesar de que hay muchos enemigos y muchas balas, pues bueno, se, se esquivan eh, razonablemente bien. A mí la verdad es que me ha gustado y además había una... La conversión, yo creo que a ordenadores estaba bastante bien. Creo que era de Brotherhood y la versión de Amstrad, por lo que recuerdo, los gráficos estaban muy bien. No, 8 bits. No, que era, no uh -huh, me parece que, que era este del que estoy hablando y, o sea, que, que vamos que se hizo una, una buena conversión.
0: Sí, sí, no eso.
1: Me viene a la mente ahora el Unesquadron, como de, de comentabas además además recientemente me lo pasé aquí en el arcade también
0: ah.
1: eh, vino bueno vino Vinieron unas amigas del cole de las niñas. La, y ¿Las pusiste y, a jugar y, al escuadrón? No, no, no. Mientras ellas jugaban, el, padre. Eh, el otro padre y yo estábamos <risa> aquí, nos pasamos el un escuadrón entero ellos sí, sí, Yo
0: lo, lo considero.
1: Nos quedó el brazo ahí de, de disparar y de, y de mover. Ah, pero... eh, <coughs> a poco, mí
0: pero... me gusta más, o al menos tampoco justo. Yo este lo acabo de descubrir ahora, dijéramos, un escuadrón llevo ya toda la vida, no, no soy parcial diciéndolo, claro. pero, pero mm -hmm. simplemente por la estética, ya ni siquiera por la juvenilidad simplemente por la estética de aviones de este tipo y tal, eh, lo primero que me vino a la mente es el, el un escuadrón y es muy similar y, sí. y bueno, y es un juego que al menos te deja avanzar un poquito y Pero lo que pasa que no sé si te ha pasado a ti también Que en alguna fase a mí me ha echado para atrás Y creo que es porque no he matado a todos los enemigos eh, eh, no, no, los, no los que van volando, dijéramos, los otros aviones Sino lo, uh -huh. en los barcos que tienen algunas tanquetas que disparan sí. te, te echa para atrás
1: Ah, pero ese... Yo creo que... Pero entonces le haces otra, sí, otra, le haces pasada, otra pasada Y te vas cargando todos los trozos del no. barco Sí, ese... Sí, sí. Llegaste ahí
0: Sí, pero...
1: Y ese me lo, me lo acabé de, de destruir ese vale.
0: Pero no, no Tenía la duda de, de ¿me echa para atrás porque no me las he cargado en una primera pasada? ¿O es porque forma parte del juego y tienes que volver para atrás? Te, te echa el escro para atrás y luego vuelta a barrer todo. No, no, no lo sé.
1: Yo creo que es, te, te lo tienes... El lunes Squadron también tiene alguna fase que así, echa... ¿verdad? Que, sí, bueno, que, que giras, llega el avión y hace como un giro y entonces va hacia la izquierda. Y, y tienes que hacerle otra pasada a puede que fuera el enemigo el último enemigo no, de, de un escuadrón, te, te lo digo porque justamente pero, es lo que te decía que has hecho, yo he jugado recientemente yo me hace pasé. ya
0: unos cuantos años, pero bueno, tenía, quería preguntártelo digo, mm. tenía esta duda, digo, he hecho, me ha tirado para atrás el juego porque no ha acabado con todo o, o no, o forma parte del guión, ¿vale? y te lo venden para aprovechar escenarios mm -hmm. y alargar un poquito más y a y la gente sí. mete ahí monedas y que saquen pasta que es de lo que se trataba en la época, ¿sabes? Y por eso te dejaba, me imagino, ¿no? Seguir en el mismo punto, decir, mira, puedes seguir aquí que has avanzado tanto, pero eh, billetes, <ríe> mete aquí pasta, ¿sabes? Y te, uh -huh. y te dejamos seguir. Uh -huh. Eran máquinas para sacar dinero, evidentemente.
1: Sí, pues eh, vamos súper apretados este Retromanía 30, que va a ser también como Micromanía número 6, un número extra, eh, el extra de antes de, de Navidad pero eh, antes de acabar sí que me gustaría comentar en la contraportada Él busca las diferencias porque en este caso sí que es bastante interesante Fantis. tenemos portadas de, de Fantis y del Game Over 2 que, que es el mismo juego, en realidad. Fantis se llamó aquí en España, que se exportó como Game Over 2 a, a Reino Unido. Sí. Y además cada, cada uno hizo... Tienen portadas diferentes y de los dos grandes. Eh, Fantis de Azpiri y Game Over 2 de, de Rollo. Eh, o sea, dos pedazos de portadas impresionantes para el mismo juego, con sí. diferentes nombres en, en diferentes países. Sí, como, mira,
0: Micromanía lo dejé, dice, ¿por qué pasa esto? Y bueno, dice, no nos preguntéis, porque eh, carecemos de la mentalidad británica. Como Diciendo, no sé por qué, lo han hecho, ¿vale? <risa> pero, uh -huh. pero sí, sí, era una curiosidad que estaba bien destacarla. Bueno, ya hemos llegado al final de Retromanía 30, episodio 6. Esperamos no haberos aburrido mucho con nuestras retrobatallitas de Abuelo Cebolleta. Ya sabéis que intentaremos mejorar, pero nos
1: conformamos con... no. Jesús, eh, ¿no quieres comentar la contraportada de tu Micromanía 280 antes de acabar el programa? Ya que te has gastado la pasta en el kiosco, me sabría mal que no le saques todo el partido posible. Bueno, ya,
0: ya está bien de cachondeo, ¿no? Un pequeño error lo tiene cualquiera, ¿no?
1: Un pequeño error de 30 años.
0: Ok, Andreu, esto me la guardo. Te recomiendo que de ahora en adelante estés muy atento, porque a la mínima que patines, ahí estaré yo, para recordártelo, las veces que sean necesarias.
1: ¿Cómo sois los usuarios de MSX? No perdonáis ni una. ¿Qué es coña, joder? No me hagas hablar de cuando viniste a Amstrad Eterno 2017 y te saltaban las lágrimas de emoción a jugar por primera vez en un CPC al tesoro perdido de Quautemoc. Y adiós a la casta, episodio 2. Aún recuerdo lo que dijiste a gritos. Fue algo así como... Por fin he visto la luz. Jamás volveré los cutreports del maldito Andreu, MSG. Andreu,
0: Andreu, eh, no es momento de aburrir a la audiencia con batallitas sin sentido, ¿eh? que seguro que no le interesan a nadie, quizás en otra casa. Eh, ya va siendo hora de dar por finalizado este atropellado episodio
1: de Retromaniata, que es tarde, ¿ok? Claro, claro. Alan, dame paciencia. Pues hasta aquí nuestro repaso a la revista Micromanía 6, correspondiente a noviembre de 1988. Sí, Jesús, 1988. Venga, que ya paro. Eh, nos vemos el mes que viene en el lejano diciembre de 1988 y recordad que a partir de ahora publicaremos Retromanía 30 cada primero de mes, junto con la micromanía correspondiente a ese mes. Hasta la próxima.